0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Comics É More. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir já de cara para vocês deixarem aquele like maroto. E no podcast de hoje do Comics É More, Alexandre Borgado, autor do livro Marvel Comics, A Trajetória da Casa das Ideias no Brasil. E para bater esse papo aí com o Alexandre, eu estou aí com os meus amigos... Gilson, Tonani e Juninho. Antes do Alexandre falar, vou pedir para a galera aí dar o seu boa noite. Começando por você, Gilson.
1: Bom, boa noite, Rodrigão. Boa noite, Tonani. Boa noite, Juninho. E boa noite, Alexandre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar tá aqui com a gente. Tá? Eu tenho certeza que vai ser um papo super legal, porque a gente sabe que, além de, 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 um, cara, de um historiador, de um cara pesquisador... É, do um escritor você tem algo muito especial você é fã do John Burney. então você está no local certo valeu
0: com certeza está na, está, está na igreja do John Burne. fala Tonani
2: <risos> boa noite galera, obrigado por vocês estarem aqui com a gente de novo Alexandre, obrigado por ter vindo falar com a gente trocar uma ideia sobre o seu livro que é muito legal e aí, diversão pura nesse momento que a gente vai estar junto aqui é isso aí
0: Juninho, muito boa noite, dê um tostão da sua voz para os seus fãs, Juninho
3: Bom, boa noite galera, obrigado Alexandre por aceitar o convite aí para contar sobre o seu livro, sua pesquisa, suas é, preferências né? E aproveitar e mandar um abraço para o nosso quinto elemento aí, o Ricardo Ramos que está de atestado hoje Não pôde participar, mas estamos na torcida Isso,
4: isso aí, é
0: isso aí. Estimando, estimando as suas melhoras então vamos lá, galera. Alexandre, eu gostaria de começar esse podcast aí te pedindo para falar um pouco aí sobre o teu trabalho, sobre o, o livro Marvel Comics, que o Gilson está ali, ó. É isso aí. É esse livrão aqui maneiro, ó. Isso aí. Essa nova versão. Então, obrigado pelo convite aí. Um
5: prazer participar do canal do Mestre John Burney. É... O livro é... Está sendo relançado agora. É um livro que eu, que eu publiquei a primeira vez em 2017. E era para era ter saído o ano passado. Acabou atrasando por causa dessa pandemia que aconteceu. E aí esse ano está tá entrando no Catarse. É um livro que resgata 80 anos da história da Marvel no Brasil. Desde os primórdios, quando era chamado de Timely. No começo dos anos 40. E o livro narra essa trajetória desde o início até... 2020, comecei em 2020, passando por todas as editoras que publicaram a Marvel no Brasil, com depoimentos de diversos editores, colecionadores, tem mais de 50 pessoas que falam sobre a Marvel no livro, e essa nova versão é uma versão ampliada, com nova revisão, uma nova capa, novo formato, é praticamente um novo livro, né? E ele está em campanha no Catarse. E como a Marvel fez 80 anos no ano passado, eu queria ter aproveitado o ano para ter relançado esse livro e acabou tendo esse problema por causa da pandemia. Mas tudo bem, ele está saindo agora. E é isso, é um resgate
0: histórico sobre a editora no Brasil. Ô Alexandre, mas, mas fala aí então para a galera que quer, que quer adquirir aí o livro, como é que a galera pode fazer... E passa também, aproveita e já passa as tuas redes sociais aí, se a galera quiser entrar em contato. Certo. Então, o livro tá no Catarse,
5: é só entrar no, no site do Catarse, digitar Marvel, já aparece o projeto. Tem vários kits lá para você comprar, o, só o livro, o livro com um pôster, o livro com cards, é, tem, tem o texto lá tá bem explicativo, né, e, enfim. E No Instagram, eu tô, eu tô numa conta agora, eu mudei a o perfil, eu mudei a, a minha conta, agora é Curiosidades Marvel Brasil, né, porque ficar postando foto muito da vida pessoal assim, eu não sou muito, não sou muito chegada a postar meu dia a dia, eu falei, ah, vou começar a postar coisa de quadrinhos, principalmente da Marvel, aproveitar essa onda do livro que tá no Catarse e vou começar a publicar algumas coisas assim, então todo dia eu posto alguma curiosidade, algum gibi raro, alguma informaçãozinha, alguma coisa assim histórica, então, é Curiosidades Marvel Brasil, no Instagram. E no Facebook, eu tô lá com o Alexandre Morgado mesmo. E tem uma página na, na, no Facebook também, que é, a, é Marvel Comics, a trajetória da Casa das Ideias do Brasil. Eu sempre coloco algumas coisas lá, sobre o livro, sobre a Marvel. E eu sou colunista também do site Marvel 616. Eu tenho uma coluna lá chamada Grandes Histórias da Marvel no Brasil. Né? uma vez Pelo menos uma vez por mês, sai alguma matéria minha falando sobre... Vários assuntos relacionados à Marvel de todos os períodos de publicações do Brasil. Né, eu resgato algumas curiosidades que poucas pessoas falam, ou poucas pessoas conhecem, conhecem né? Com é, relações de bi é, publicações e
0: curiosidades, enfim. Então é isso daí. Então, galera, galera que quiser adquirir, é só entrar lá no Catarse, e coloca lá a Marvel Comics, a trajetória da Casa das Ideias no Brasil, certo? E se ficar na dúvida também, pode entrar no nosso Instagram, que é arroba Comics. Tem lá também os contatos do Alexandre, tem lá a foto do, do livro. Já pode fazer essa ponte é aí, aproveita, já, já segue o Alexandre e, e segue também o Comics é Mó. E lembrando também que nós estamos no Spotify, aliás, todos os nossos bate-papos estão no... É, todos os nossos podcasts estão lá no Spotify. É só botar Comic que você vai poder escutar todas as nossas conversas aí. Gilson, Maravilha. então, vamos começar esse papo de boteco aí. É, começa por você aí, Gilson. Faça a sua é. pergunta aí para o Alexandre. Dê, o, dê a, a, a saída no nosso jogo.
1: Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho o privilégio de ter a primeira versão do livro, certo? Com o autógrafo do Alexandre, tá? Então... Vocês fiquem com inveja, problema de vocês. Faça o seguinte: todo mundo aí já deve ter ido lá no catarse, já ter marcado lá a, 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 a compra do, 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 do livro também, o financiamento. Então, aqui tá beleza, tá? Eu, inclusive, vou pegar essa versão atualizada,
0: que deve estar. Tá... essa aqui, ó, que é essa é. aqui, ó. É. Isso.
1: Então, essa eu, vou, eu também vou pegar a versão atualizada, que é para ficar em dias com,
0: com Não, a, a estrada
1: maior no Brasil. Com uma estrada maior no Brasil. Mas Alexandre... Mas, o,
0: o, o Gilson, antes de você fazer a sua pergunta pro, pro Alexandre, aproveita que você está com a palavra, faça aí a propaganda do, do Comic XMO, vai.
1: Qual você, que propaganda você quer? Eu... Ó,
0: já tá na tela aí, ó, já tá na tela aí, você está comendo mosca. Ah,
1: rapaz, pois é, olha só. Você sabe, você sabe que, que, que o Comic More tem uma parceria com a editora heróica? Que, entre outras coisas, tem uns dossiês Marvel que dá casa certinho com o livro do Alexandre Morgado. Então, você comprou o livro do Alexandre Morgado. Comprou o livro do Império de Gibis da editora Horaíca. É você, meu amigo, fica fera. Fera num assunto é chamado Quadrinhos no Brasil. E aproveita e ainda leva os dossiês. Eu vou mostrar aqui alguns só para você ficar babando. Juninho, você, se você não tem, Juninho? Olha aqui, ó. Baba, tá? Baba.
3: É isso aí. Eu Você tenho. tem?
1: Você tem? Olha só o Olha tá. ah, Só que post lindo, vem as edições da, dos dossiês da Heroica. Então, meu amigo velho, e outra coisa, sabe como é fácil demais de adquirir isso aqui? Vai lá no site da Editora Heroica, digita www.editoraheroica.com.br e tem um cupom especial para quem acompanha a aqui sabe, que é o John Burney, que dá 15% de desconto em compra de qualquer material da editora, é, pode pagar em até 12 vezes, e frete grátis para todo o Brasil. Então, não tem mamata melhor. Ô, Rodrigão, tem coisa melhor que essa?
0: Só não sei, tem, não. Melhor, melhor que isso, só você se associando no, no canal que custa só R$ 1,99 e você vai concorrer a sorteios dos nossos podcasts. Então, melhor que, que esse desconto aí da Editora Heróica só o cara clicando aí no botão Seja Membro, é só R$ 1,99 e ficar concorrendo a sorteio todo mês.
1: Exatamente. Então é isso aí, ó. Não, não perde tempo, meu amigo, vai lá no Catarse, pega lá o livro Marvel Comics, A Trajetória da Casa da Ideia no Brasil, pega lá, aí depois vai na Editora Heróica e pega em pé dos gibis e os dossiês <risos> <risos> você é vai ficar lá, expert em matéria de quadrinhos no Brasil tá bom? aí Juninho vier discutir com você você, pum, dá na cara de Juninho Conhecimento.
0: conhecimento e tá agradecer aí. também mais uma vez ao Alê da Playvox BR que tá sempre prestigiando a gente aí, tá sempre nosso apoiando parceiro, divulgando, tá é, divulgando aí os nossos bate-papos, quem curte também música, cultura pop e esporte, entra lá Playvox BR no Instagram e também nas redes e deixa então, eu é contar só... um segredo
1: pra vocês Rodrigão
0: você sabia, que,
1: você sabia que o, o nosso Alexandre Morgado é um senhor baterista sabia disso
0: toca Verdade. as ro toca rock and roll também o Alexandre o cara
1: é fera meu amigo
0: <risos> é, eu, eu toco
1: é, eu toco
5: bateria desde os 14 anos né? tinha um professor de bateria aqui na minha rua ele era professor de conservatório e aí eu ouvi ele tocar e eu falava pra minha mãe, ah, eu quero aprender. E aí um dia ela me levou lá e me deu algumas aulinhas assim, eu tinha de 13 para 14. Aí no ano seguinte, meu pai comprou a minha primeira bateria e aí eu nunca mais parei, né? Tive banda já. Olha aí. É de quintal, assim, né? Fulho de quintal. Já toquei em, em algumas festinhas assim e tal, mas... Mas o que eu se gosto te, mesmo de tocar te, é o é né? um bom e velho rock and roll.
0: <risos> que, o, que, o que é que você... Ô Alexandre, o que é que você costumava
5: tocar? <coughs> Ah, cara, Iron Maiden, Metallica,
1: Muito é, bom Purple, Muito Rush, bom. Essas, essas coisas. Faz a pergunta, Faz a pergunta que você quer fazer, Rodrigo. Faz logo a pergunta. Pergunta logo. Se ele gosta você, tô... ele
0: você gosta você daquela gosta, banda? Você gosta de Kiss também? Claro. Quem tá não acerta?
3: Alexandre, faltou você falou o Pickfoid. Você colocou o Pickfoid aqui, não?
5: Era pra ter ido no show do Kiss, foi cancelado, né?
3: Parece, Sim, parece estou é com ingresso ano. também, estou com, ingresso, com ingresso aí
0: para São Paulo.
5: É. É. Mas eu acho que não vai rolar, viu? Pelo andar da casa. Não, esse ano não vai,
0: esse ano não vai rolar. É, Já, então. Esse ano, esse ano vai cair, esse ano vai cair. É.
5: Eu sempre fui frequentador de show também, fui em vários shows. E aí o Do não tinha ido e como era a turnê para encerrar, eu falei, eu ah, preciso ir. E aí eu acabei comprando é. e deu esse problema da, da pandemia. Então, ma,
0: então, mais alguma coisa nós temos em comum além dos quadrinhos.
5: Não,
4: Você toca o, o também?
0: Hã? Você não te ouvi, Alex. Você não, toca não, instrumento não. também? Não, não toco, mas eu também sou um frequentador de shows assíduo. Shows ah, de rock. É
1: Alexandre, nosso, o nosso é Rodrigão. É, o Rodrigão aqui é o nosso experto em música. para começar, ele tem um canal que é o Online, voltado só para rock. Que é um negócio ah, sensacional. Eu... Então, depois eu vou, você... eu vou procurar. procura lá que
0: você vai gostar. Ah, eu você? gosto. É,
1: Rodrigo, nós estamos bem de convidado, tá?
0: Estamos ah, bem, estamos bem. pô. Agora melhor agora. Agora que eu descobri que o Alexandre é baterista, eu, eu curte eu vi, eu rock and roll. Eu o segredo o tempo todinho
1: que eu queria revelar aqui ao vivo.
0: Agora é? ficou melhor, agora ficou melhor. <risos> Isso aí. Ó, antes do Gilson perguntar, mais uma vez aí, dá boa noite aí a quem está assistindo a gente, quem está escutando no Spotify também. É, e, e agora, ô Gilson, você viu quem tá aí, ó? É o Vanier. Isso, agora Pô. você
1: falou
2: o nome dele dele.
0: Aquele dia que eu não falei <risos> o nome dele, é o Vanier.
1: Van Vanier Van nos acompanha, ele, é, ele tá sempre presente aqui, é um cara, inclusive, é membro aí do nosso, do nosso clube, certo? Isso. Tá, ele tá presente aí, diz que quer ganhar o livro hoje de todo jeito. Gilson, não, deixa de calma, conversa calma.
0: fiada, faça sua pergunta pro Alexandre, Gilson. Deixa eu falar antes do Van. Olha, oh, vocês estão falando
5: do Van? O Sim. Van é, é o que cara que fez a capa do meu livro aí. A capa é dele, essa, essa segunda versão. Desse, desse ah, é, aí? cara? Ah, esse é é. não.
1: Esse não é, não. É, não. é ele é. Esse é outro Vanier. Esse é outro Vanier.
5: Ah, tá falando do Vanier. Ah, tá bom. É não, Vendier, eu vi, o Vanier é. aí.
1: Ah, tá. É. Esse aí, esse Van aí é o Vanier. É o Vanier. É. O Van ah, Dier. é. <risos> É porque tem o
5: Van que está assistindo a gente aí, o Van, ele sempre está nas redes aí, ele sempre está acompanhando, ele que ah, é
0: o responsável sim, tá dessa, aqui, dessa ele capa. Tá aqui, ó, ele está aqui, ele está aqui, ó. Aí, ó, deu é.
1: o Van. Opa! Aí, Van. Van. Van, Van aí que é o, o homem da arte da capa? É, exatamente, a capa é dele. Parabéns, Van, é sensacional, capa. Show de bola. Ele é um
0: senhor desastre. Ó o nosso é. amigo Ricardo Ramos aí também, ó. Ricardo, melhoras para você aí, cara. Um abraço, Ricardo.
1: Valeu, Ricardo.
5: Pergunte, Wilson. Ah.
1: Olha, olha, Alexandre, eu não sei, como disse aqui no, no, na abertura da nossa conversa, você está no local <risos> perfeito, que é a casa do John Bird, né? E, é, e o seu tem. livro, é. logo, de, logo no início, você, na introdução, você, você, quando fala, opa, momento, amém, irmãos.
4: Amém, irmãos? <risos> amém, é, amém. Amém, é,
1: amém,
4: amém. Amém, amém, amém. As, as não
1: para. E aí você, logo na, logo na introdução do livro Você, você conta Uma edição específica que, que foi a primeira que você teve Nas suas mãos Foi essa aqui,
0: e, ó isso. Super Aventuras Marvel. Marvel
1: Que tinha a fantástica 29, a Marvel, né,
0: 29, 29, Alexandre 29. Isso.
1: Tinha a Vilva Negra do Jorge Pérez Sensacional, essa minissérie aí Tinha, hum. o, 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 tinha o Mestre Kung Fu do Mike Zeck Outro artista sensacional mas você Sim. fez questão de destacar é, um certo a camarada que chamou a sua atenção. É. Fala um pouquinho dessa de como foi esse esse momento para gente para gente entender aqui.
5: É. O meu pai sempre foi colecionador de livros, né? Ele tinha uma estante lotada em casa aqui. Eu lembro do meu pai lendo assim o um dia inteiro. E para estimular minha leitura, ele começou a comprar os quadrinhos da, daquela época, né? Que eram os formatinhos da, da Abril. E o primeiro gibi que eu me lembro, pode não ter sido o primeiro que eu que ele tenha comprado, mas assim, o primeiro que eu lembro dele comprar e me dar foi esse daí, o Super marvel 29. E, cara, a história dos X-Men foi o que me chamou a atenção, né? Eu, eu não sei se eram os detalhes do desenho, os personagens, né? O Colossus, o Wolverine, não sei. É. E ali eu já, e ali já me ganhou, entendeu? E foi dali que eu comecei a colecionar e tal, a comprar e. Aí eu fui aprendendo a ler e tal, eu tinha seis anos nessa época aí. Algumas palavras eu acho, eu já, acho que eu já sabia ler. E aí começou aí. Então, assim, por isso que eu falei no começo, graças ao John Burney, né, tudo começou. Meu pai Sim. e o John Burney. E o mais gozado disso daí é que, assim, o meu pai só comprava os, forma, os formatinhos da Marvel. Eu não sei por qual motivo ele não comprava os da DC. Então, assim, era Superman e Batman. O velho era Marvel
0: Não, então ele não, não, era, ele não
5: entendia <risos> isso aí.
0: Mas eu era assim, no início eu era assim também.
5: É, e assim, é, naquela época saía, o, o Batman já tinha sido cancelado, já tinha virado Super Amigos, então tinha Super Amigos, é, o Superman e talvez o Novos Titãs, eu não sei. E, e ele comprava só o Capitão América, o Homem-Aranha e Super Amituras Marvel. Era, essas três era meio que sagrado de comprar, assim. E aí eu lembro, eu sempre falava, pai, compra um GB pra mim. Aí ele chegava do serviço com, com um formatinho, assim. Então essa lembrança eu tenho, né, muito assim. E foi graças a isso que eu comecei a gostar de fato, né? E aí eu fui colecionando, colecionando, co completando uma coleção e completa outra, completa outra. E foi aí que em 2015 eu completei tudo da Marvel no Brasil, da Ebal pra, até a Panini. Caramba. Cheguei a ter tudo, assim, tudo, aí eu zerei. E foi aí que o livro nasceu. Depois de ter todas essas revistas que eu comecei a bolar a ideia de fazer alguma coisa relacionada, eu falei, a ah, história da Marvel, né? E aí o livro nasceu disso daí. Então uma coisa que começou de criança, se transformou numa paixão assim, e acabou virando esse livro, né?
1: Graças oh, ao legal. meu pai
5: e ao John Byrne.
1: Você, você, você ter, ter conseguido pegar tudo da Marvel, esse material Marvel que é muito difícil, eu acho, eu imagino a dificuldade que você teve para conseguir o famoso Thor número 7, que tem a primeira aparição do Homem-Aranha no Brasil, que aparece lá na casa é, é, do Homem-Aranha, é, né? autor número 11. Autor eu, não 11 lembro onde eu, Tom, eu não lembro onde é eu comprei essa edição. Que difícil de, conseguir, de, de conseguir, conseguir essa edição original? Não, é, é difícil e é cara, né?
5: É, Porque Eu não tenho visto, assim, por menos de 500 reais, eu não tenho, não tenho visto, assim. Às vezes aparece algum leilão, né, eu vejo as pessoas colocando leilão, coisa de um ano atrás, eu acho que alguém fez um leilão no Facebook. Eu acho que chegou nos seus 800, 900 reais. Eu não lembro é, do valor não, exato.
1: Caríssimo, caríssimo. Eu é. fui olhar uma vez também e desisti, que não, não dava é. pra mim, não. <risos> Mas muito legal, eu não, cara. Onde
5: eu, eu não lembro onde eu consegui essa edição. Eu não lembro, assim. Tem muita coisa que. Muitas delas eu não lembro. Mas eu, uma coisa eu sei: não paguei caro nessa, nessa revista aí. Paguei. Paguei menos do que vale, assim, vamos dizer. É, tem certas revistas que viram. Viram. É, artigo de colecionador por causa desses detalhes, isso. né? Por causa desses
4: detalhes.
5: Então tem essas, essas coisas, assim, né? É normal. O legal de colecionar é isso também, né? De você ir atrás dessas coisas que tem uma, um ponto, né? Oh, essa aqui é por causa disso. E essa aí que você falou do Thor, que é a estreia do Homem-Aranha no Brasil, é né? o começo do Aranha, que é a primeira história do Homem-Aranha publicada no Brasil. É o Gigante número 11. Isso. isso.
0: Ô, Alexandre, mas já teve algum quadrinho, assim, que você tava correndo muito atrás e você achou, mas por um valor exorbitante, você acabou comprando assim mesmo? Claro. <risos> cite alguns, cite contar, alguns. É, tem aquele, aquela revista
5: do Hartan, que é o Conan. Que é o Conan? Conan conhece? Isso, isso. É, ele tinha, ele tinha uma, uma história de que falavam que ele era uma edição pirata, mas ele não é uma edição pirata, ele só é uma edição com outro nome por causa de outro problema. E essa revista eu tava atrás fazia um tempo, e aí ela apareceu no Mercado Livre, e aquela coisa, né? Você dá tanto, aí um outro vai lá, dá, né? Isso. Vai lá e cobre. É. Aí eu falei, caramba, agora que que eu vou... faz tempo isso aí, acho que faz uns 10 anos atrás isso né? Eu falei, quer saber? vou arregaçar. Fui lá e ofereci mil reais e levei. Eita! Quanto? Paguei mais Quato? do que vale? Milzão. Puta mil. Merda. mil? Mil, mil. Eita!
4: Pegou
5: é, 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 é claro, é, 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 é pesado, hein? Não vale. Mas, como eu, eu, tava, eu tava pra, pra finalizar assim, a coleção, faltava acho que 4 ou 5 pra eu completar. E essa era uma delas. Aí eu falei, cara, é agora ou nunca? Ou compra ou não compra. Aí acabei não comprando. Não. É. Agora, assim, tem um amigo meu que comprou essa revista por 10 reais num sebo aqui em São Paulo. Tem Você tem que ter sorte. Cara. Ele viu sorte lá,
4: também,
5: É, então, é. É difícil, às vezes alguém está no sebo, às vezes, sei lá, o cara O dono uma... do sebo
1: é de... é, conhece, desconhece o
5: cara... a obra. E, e, e às vezes não percebe, não conhece, coloca lá, alguém que conhece e vê, compra. Se eu passar é. no sebo por 10 reais, eu compro também, né? Compras. Ah. Mas é. é isso daí, tem algumas loucuras, assim, mas eu não me arrependo, não, porque... né? Cole colecionador é assim, né, porque eu sou, eu, eu sou, é, é, ainda sou colecionador, né, eu me desfiz de muita coisa que eu tinha em casa aqui, mês passado eu vendi toda a minha coleção da DC da Ebal, eu vendi tudo, vendi, passei o ferro, eu fiquei com uma, uma revista só, vou mostrar pra você quais, qual, qual, qual que é, essa aqui, ó.
1: Ah, eu tenho, eu tenho, a lenda de Batman, a legenda de Batman.
5: A legenda, a legenda. Que é, que a, que é a
0: primeira história
1: deu burn, né.
5: Primeira história do John Burney, publicada no Brasil com a DC. Eu falei: Ah, essa aqui eu vou Isso. guardar, aí eu guardei.
1: Aí a o resto. É, 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 assim, a historinha por trás da criação dessa aventura aí, você sabe, né? Tem um intervalo do, entre o contrato do John Burney né, com a Marvel, ele tinha três Sim. meses livre de contrato, é. aí os caras chamaram ele para fazer. Como é. o negócio demorou para os roteiros ficarem prontos, ele acabou fazendo só, só a, primeira, a primeira história, é. e, a história e, e ela é. Dean Amparo fez a, a sequência. Isso. isso aí é bem
5: isso aí é bem antes do Superman até. Isso é, aí é bem, bem, antes, antes, é bem da... antes,
1: é bem antes, é bem antes. É antes, antes do Quarteto Fantástico. É, a gente, é. A, gente, a gente comentou isso também já em outras lives é, passadas é. aí e desse detalhe que antes do Superman John Byrne já teve a DC com, com o Batman.
5: É, aí eu guardei só essa daí. Aí eu acabei vendendo assim porque cara chegou uma época que eu tava com mais de 20 mil exemplares a minha, aqui em casa, né? Eu tenho um cômodo aqui. E assim, tava aquela pilha sobre pilha, sabe? Eu queria pegar alguma que tava atrás de uma pilha, aí eu falava, não vou pegar e, e tava já me cansando esse negócio de ter tudo. Porque além da, da Marvel, eu, eu colecionava DC e pe eu pegava praticamente tudo que saia na banca, assim, é, nacional, é, quadrinho europeu, é, quadrinho autoral, eu pegava praticamente tudo. Aí eu, com o tempo eu fui diminuindo porque assim, começou a sair muita coisa, o, o, as revistas começaram a ficar caras, não sobrava muito dinheiro pra quadrinho, eu fui né, desacelerando, e aí eu comecei a vender muita coisa, assim. E aí eu, eu vou acabar mantendo só os quadrinhos da Marvel, porque eu ainda, né, como eu tenho bastante coisa, os da Marvel por enquanto eu tô mantendo, né, amanhã eu não sei. Então é isso o, aí, o resto o eu tô me desfazendo. Importado, você chegou a
0: pegar importado também, não?
5: Ah, eu tenho algumas coisas aqui, algumas coisas que não saíram, por exemplo, eu tenho o, o do Kirby o desafiador do desconhecido, tem um PPzinho aqui, essas coisas que não. Pouca coisa, assim, não tenho muitas coisas, não. Uhum. Mas eu tenho, eu tenho o Sandman do Jack Kirby aqui, os originais que ele fez pra descer, sabe? Uhum. Nos anos 70, são seis, seis ou sete números eu tenho. Algumas coisas, eu tenho a crise original também, a, os doze números. Algumas coisinhas assim pontuais eu tenho. Mas eu não sou de pegar muita coisa, muita coisa, não, porque senão você acaba tem aquilo, começa a comprar, comprar, comprar e fica aí, né? Então eu acabo pegando algumas coisas da Marvel que não saíram no Brasil, assim, algumas coisas eu tenho que não saíram, que provavelmente nunca vai sair. Então essas coisas eu meio que mantenho, assim, né? o Marvel mesmo.
0: Olha, o Alexander tá falando aqui que, segundo o Leonardo que o próximo arco da linha Marvel Vintage será Vingadores da Costa Oeste. Fase do Joe Burney. Boa notícia, excelente
1: notícia. Eu não vi é, é... ele falando isso aí, não. Embora a gente... É, eu, é,
0: eu não também não vi, não.
1: E a gente pressionou ele para tudo quanto era lado. Ele, ele deu a possibilidade de que poderia acontecer mais coisas do John Byrne, né? Inclusive, quando a gente falou sobre o Hulk, por que, que não tem o Hulk do John Byrne, que é, um, um, é uma fase pequena que daria para. Tem? Ele, ele disse que não, na sequência aí da encruzilhada a gente pode pensar em colocar, então tem tempo. Tem. Mas se tiver o jogador é de Costa este show de bola. É.
0: É, é, mas legal. Tem, tudo, tem tudo pra sair, né, cara? Tonani, faça a sua <risos> pergunta aí pro Alexandre.
2: Alexandre, uh, além da, da fase clássica, RGE e tudo mais, da época Marvel, uh, da Timely você tem também alguma coisa? Como é que tá uh, na sua coleção isso? O que, que você tem de coisas mais antigas uh, antes, Mar antes da Marvel?
5: Isso, né, da, da, da Timely. Eu não tenho muita coisa não, viu? Eu tenho algumas edições do, G do Guri eu tenho, que é com o Capitão América algumas coisas do gibi mensal da, do jornal Globo eu tenho mas são poucas coisas assim, né, esse material é muito difícil de achar e muito caro então eu não, eu não nunca fudei de ir atrás esse material, assim apesar que eu gostaria de ter, sabe, algumas edições por exemplo, a primeira revista publicada no Brasil, a primeira das primeiras que foi essa aqui, ó o gibi mensal 142 né, eu tenho só um a capa que eu fiz, né?
0: Uhum. Isso aqui não acha, é uma reprodução, né? uma reprodução,
5: né? Não, isso aqui é só um desenho, só, só a capa. Não, só a capa. É, só a capa que eu fiz. Esse aqui não se acha, né? Porque esse GB aqui é de 40. É o primeiro GB publicado, abriu de 40. Então, assim, é difícil achar na mão de alguém que queira vender, enfim. Nem sei quantos exemplares desse deve existir ainda, sabe? Eu, eu, eu tenho um amigo meu que tem, ele até mandou uma foto para mim, ele tem original. Essa, essas, essas coisas mais... A primeira eu gostaria de ter, essa daí. A, a estreia do Capitão América também. Eu tenho aqui, mas não é original. Eu tenho uma cópia. Eu tenho poucas coisas, assim. Porque é difícil de achar. E esse tempo atrás eu entrei no Mercado Livre e tem gente pedindo R$ 1.500, R$ 2.500 em uma edição dessa. Eu, assim, mesmo se eu tivesse, eu não compraria. Né, porque, é muito caro, né, cara? É muito caro. e né. A qualidade da revista, das revistas já não são muito boas, né? Que aquele papel jornal da pior qualidade, assim, né, é... e essas revistas são muito malucas, assim, né, porque naquela época ninguém não tinha muito, né, publica e acabou, então você tá lendo uma história do Capitão América e começa, tipo, uma história de desenho infantil, sabe, de o reizinho, você tá lendo o Capitão América e entra um reizinho, aí entra os sobrinhos do Capitão, umas coisas nada a ver, assim, que antigamente era assim, né, publica e acabou, né, Aquela... naquela época se vendia muito, né, né, o o hábito de leitura aquela, na, na, nos anos 40, 50 era, era bem maior do que hoje, assim, né? E não tinha muita coisa também para fazer, né? Não tinha televisão, não tinha nada. Então, se vendia muita revista. Então, saía de qualquer jeito. Então, assim, às vezes você compra uma revista do Guri, por exemplo, tem, sei lá, 50 páginas, tem 10 do Capitão América. O resto é tudo coisas que não. Para mim, não importa muito, assim, sabe? Como colecionador. É, dia, né? é então, você fala, ah, às vezes não, não compensa correr atrás desse material. De repente, se sai alguma coisa da Panini, eu, eu acho difícil a Panini resgatar esse período, né? O Capitão América tá fazendo 80 anos esse ano aqui, né? Então, assim, 80 anos de Capitão América. Seria legal sair uma coleçãozinha, né? As primeiras histórias do Jack Kirby, essas coisas, assim, né? Seria legal o período da Atlas. Sei que é um material mais antigo, algumas pessoas falam que é datado, mas como é, documento histórico, né? Pra, pra, ó, 80 anos. Ah, então, assim, qual, qual, quais foram as primeiras histórias? Foram essas daqui, ó. Era o traço... Né, é, não o, Esse traço tradicional do Jack Kirby, né? Ele numa fase um pouco diferente do, do traço dele, mas vale a pena, sabe? O período da guerra, eu acho legal. Só esse, esse material, assim, eu acho que seria legal, né? Porque nessa coleção que tá saindo agora dos clássicos, é a era Marvel, né? Essa que tá saindo agora, coleção clássica. Então, é a, a, a história, é, é, então, a história do, do Stan Lee, do do Kirby, do Dítico então a fase da timeline seria legal sair alguma, alguma coisa, porque também assim a, muita coisa ali é, é descartável, sabe, dá pra você não então a, de repente as primeiras histórias do Kirby, uma outra coisa pontual assim, eu acho que seria legal se saísse aqui né vamos ver se com esses 80 anos do Capitão, pelo menos isso aí podia sair
0: antes é do mesmo. antes do Juninho fazer a sua pergunta é, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, que aproveitar que o Alexandre tocou num, num ponto aqui. Alexandre, é, como você bem falou, antigamente o pessoal é, consumia mais quadrinhos, né, vendia-se muito mais. Porém, assim, na minha visão, acho que era mais descartável, né? menos para nós aí que somos é, colecionadores raiz. Mas eu acho que, não, de uma maneira geral, acho que o quadrinho era mais descartável. Você, Sim, você, é acredita, também, é, você acredita também que hoje é, o termo que está se usando muito é a gourmetização dos quadrinhos estão tornando os quadrinhos artigos de luxo, você vê dessa forma também Alexandre? É, eu, ve eu vejo um pouco sim é, por exemplo, a Panini
5: Re lançou agora os Eternos do Jack Kirby né? sim. era um material que tinha começado com a Block e a Block não finalizou aí abriu quando assumiu a Marvel começou de novo em Super Aventuras Marvel e também não finalizou e por muito tempo ficou aí vago, né? Então, a Super Aventuras Marvel, quando foi publicado aqui, acho que foi em 86, Os Eternos, saiu em, em Super Aventuras Marvel. E agora que aprendi para republicar ela na, na íntegra, né? Sa, segundo nas,
0: o livro é... do Manuel, parece que a galera não curtiu, né, cara? Na época a galera não tava curtindo, ah, é. né? Sim,
5: era, era isso também, né? É, às vezes o, o, J, o próprio JP me falou isso aí ah, a galera mandava carta lá falava ah, eu não gosto dos eternos e assim dando se quem gostasse né então assim quem gostava que queria ver com a, a conclusão acabou não vendo né então é muitas das coisas que foram publicadas naquela época principalmente desses personagens menores não foram concluídas assim, né muitas séries ficaram no meio assim, e agora a Porini resgatou agora então assim eu, eu até comprei chegou aqui esses dias e tal o acabamento é, é lindo, assim, é primoroso, mas foi 150 pau a revista, sabe? A edição. Porra, 150 pau, hoje em dia, uma pandemia, com dinheiro curto, é, é um pouco complicado, assim, é bonito. É salgado, é salgado. Preferiria que ele saísse numa capa cartão, sabe? Menorzinho, e é isso. Igual essa coleção que tá saindo dos clássicos aí. Eu acho que uma coleção dessa é, 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 é o limite, assim, para mim. Eu acho legal, acho bonito essas coleções da, da Salva. eu acho bacana. É, isso aí também eu acho bacana também. Mas quanto essa que vai Essa É, mais Tem, vintage, né? é tá, tá 70, 80 reais, não é 70, isso? 70 é. Você entendeu? É, você compra quatro desses aí, lascou. Você vai, sabe, é, gastar 50 reais hoje no mês, fora os mensais, fora as outras coisas que você quer comprar. Então, assim, eu, eu seria a favor de sair. Essa coleção clássica aí é um exemplo ótimo, assim. Sabe? Capa cartão, papelzinho bacana. E é isso daí. Quanto vai custar isso aí? Uns 34, 35 reais? Isso tá ótimo. Sabe? Tá ótimo. Eu acho que mais isso daí, cara, fica muito nichado numa coisa que já é nichada, sabe? É isso. Então, assim, quem que vai comprar os Eternos? Eu comprei porque, né? Eu conheço, gosto do Kirby. Talvez um colecionador de 20, 25 anos não compre, talvez, eu não sei. Né? Pode ser que o filme que vai, vai estrear aí dê uma ajuda, mas é difícil, né? Mas legal que saiu, acho bacana, né? Pelo menos concluiu depois de, depois de 30 anos de atraso, vai, vamos dizer assim, né? Agora saiu, foi publicada na íntegra. Mas eu sou a favor do capa-cartão, né? É
1: isso. Deus mais Deus barato, Deus, Mas esse material essa... clássico não é diretamente voltado para um público mais das antigas, como a gente mesmo? Era que a intenção. Um dos caras né? justamente é mas o meu o meu
0: orçamento para quadrinho já está um Marvel vinte de um não, é, não, é, não, é, não
1: é, é muito direcionado para a galera mais nova que compra os mensagens. Não, é, é quadro, exato né? é pra então, aquela turma aí... mais velha mesmo que, como nós que eu eu já pedi o meu tá para chegar É, turma mais é mais velha é, é, é salgado mas eu acho que é o um material voltado mais para essa turma mais velha mesmo
5: é, é lógico que é eu acho legal que saia né mas você pega aí nem todo mundo dos, cole... dos colecionadores mais antigos tem grana assim né ainda mais com essa pandemia sim e tem muita coisa assim, por exemplo, eu falei pra vocês que o meu livro aconteceu porque eu, eu completei tudo né? então assim, eu já não tenho mais tudo da Marvel né e 2016 para frente me falta um monte de coisa tudo bem, dá para achar, dá pra comprar né eu ainda tô querendo comprar, eu tô pensando em trocar algumas coisas que eu tenho aqui mas assim, é tá difícil acompanhar sabe, eu, 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 que nem eu falei eu comprava tudo, colecionava tudo, hoje eu tô só com Marvel eu não consigo comprar tudo que sai no mês tem mês aí que eu não compro nada
1: mas tem, tem coisa também, né, Tem coisa também aí que, assim, mesmo o material clássico como o material atual, tem muita coisa também que, que você pode dispensar, que a qualidade também não é lá, essas coisas. Né? É, e isso de, de, de acontece material. tanto hoje como aconteceu no passado. Mas tem muito, sim, tem sim. muito material que é dispensável, que sim, não com agrega certeza. nada. Não não, mas nada o,
0: que... o, mas eu, eu acho que o que o Alexandre quis dizer foi a questão do volume mesmo, cara. Porque na época que a gente começou a a ler, a colecionar, é, a gente tinha o quê? A gente, falando de Marvel, né? A gente tinha Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, Super Aventuras Marvel, Herói da TV, X-Men veio depois e só, cara. É. E só... Não tinha mais nada, de formatinho, ah, né? Aí veio aquelas as graphic Marvels né? Uma minissérie aqui, outra ali e tal, isso, né? Mas de a gente só tinha isso aí, né? E hoje em dia você chega na, na banca tem uma série de coisas, né, cara? Até mesmo que o mercado
1: é... na época não, não assim é. só cabia você fazer um mix para você atrair atrair atenção com mais heróis não dá para fazer algo específico para um determinado grupo Tanto ou um determinado que... herói que... mensalmente. Não, não tem não condições. sim tem, não, que são... uma, tem que ser um Pode mix mesmo sim, hoje né? hoje você já tem uma, uma outra situação no mercado que aí você consegue ter até mais títulos que se no passado seriam tudo junto no... Num... Em duas ou três revistas, você consegue ter cinco, seis, sete revistas a mais, aí, né? Sim. Mas eu ainda acho que. Até um eu, pouco eu... da visão do passado tá voltando, o mix tá voltando até com mais força do que, do que a revista.
5: Eu, eu... Assim, eu, da... eu, eu acho legal bem. que material sai, o material saia, mesmo mesma material novo, tem que sair. É o que tá sendo publicado agora, então sai. Né? Você encontra algumas coisas legais, assim. O que eu tenho lido ultimamente são os X-Men, do Hickman, né? Uhum. Eu, mas eu não concluí o número 4, Tem que começar a ler o número 5. O Imortal Hulk também eu comecei a ler, também, mas não continuei. Mas o que eu, quando eu pego alguma coisa pra ler, que nem eu, esse da coleção Vintage, eu peguei a do Demolidor também, do Mazzukelli. Porra, sabe? Eu, 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 eu sinto mais prazer com, com esse tipo de história, assim, né? Que lembra minha infância também. Também, também. As pessoas falam, ah, é quadrinho datado. não, meu, porra, se foda se é datado ou se não é. Sabe? Papo chato, ah, é datado. Os Eternos é, na, é datado. Você tem que entender a, o, a época que saiu, sabe? É isso daí, ó. Pô, isso aí é... é sensacional, sensacional. sensacional esse, esse aí eu peguei. Sabe, eu, eu não abro mão de uma revista dessa por uma edição nova, por exemplo. Sabe? Eu prefiro as, as coisas mais clássicas dos anos 70, 80. O que eu, eu, que eu gosto, né? O que eu gosto. Agora, assim, eu tava fazendo uma conta esse tempo atrás, só Marvel. Se eu for pegar tudo que sai no mês... A média fica entre 600 e 700 reais por mês. Caramba,
0: cara, não tem condição. Assim, não. pra, pra mim, condição. hoje
5: pesa. Pesa 700 reais no orçamento, com revista. Pra mim não dá. Sabe? Eu acho que nem metade disso daí pra mim daria. Assim. A metade talvez, vai. Metade talvez. portanto daria. E é isso, cara. Então, eu acho legal. E só da Marvel, né? Só da Marvel. Só Marvel. Eu, eu, eu fico pegando as listas do mês assim, eu fico acompanhando, eu dei uma somada. 700 pau falei, tá, né? se você pegar a DC, deve ser mais uns 700 e aí por aí vai, né fora o resto fora, sei lá, se você quiser pegar então é isso daí mas tudo bem o, o mercado tá né? Tá aí eu sei que não tem muitos colecionadores hoje em dia a Panini não, a Panini não fala os seus números de venda eu gostaria muito de saber quanto que vende um, um x men um Batman, eu, queria, eu gostaria de saber eles não falam, né tem só especulação, assim. Eu gostaria de saber quanto sai um exemplar desse do Demolidor por mês, né? Quantas, quantas edições dessas saem? Mas uhum. tudo bem, né? Eu sei que não se compara com números, né, da, do, do início de abril, ou até da Ebal mesmo, em dia uhum. muito. Mas mesmo assim tem um volume legal, né? Porque está saindo tanta coisa, somente ah, esses últimos anos, daí, as, as coleções das da Salvat, essa nova coleção dos clássicos. Então, assim, o mercado está bom para a Panini, né? Então. Porque senão eles vão investir tanto.
1: É verdade. é verdade. É uma pergunta aí do Vandeira, que é bem legal. Antes, eu de, eu colocar, gente...
0: antes de eu colocar a pergunta do Vandeira, eu, deixa eu passar para o Juninho, que o Juninho já está esperando ali há um tempão para fazer a pergunta dele.
3: Juninho. É, Juninho. Alexandre, o que eu acho interessante aqui do o pouco que eu li do livro, né? É que as coisas até que saíram é. rápido no Brasil, né? O que você colocou aqui, o Superman saiu com seis meses, né? É? Em 1938, em da dezembro, 30, já saiu aqui e tal. E... Mas como é que foi fazer essa pesquisa com material tão antigo e saber as histórias das publicações né, de bastidores? Como é que foi essa pesquisa? Porque isso não deve ter tão disponível assim, né, a história desses editores, aí, o cara que fundou a Ebal. Como é que foi essa pesquisa? Sim. Aí?
5: É, então, depois que eu... Eu completei a minha coleção, que eu fiquei pensando em fazer alguma coisa. Eu já tinha lido aquele livro do Gonçalo Júnior, A Guerra dos Gibis. E ali ele conta como que a Marvel chegou no Brasil. Ele conta ali, né, que foi o Alfredo Machado, que era um cara que trabalhava com o Eisen é, no suplemento, trabalhava com o Roberto Marinho no jornal o Globo. Ele passou numa banca de jornal e é uma banca recebia os originais e ele viu uma revista do Tocha Humana. Ele pegou a revista na mão, achou interessante, viu o expediente, mandou uma carta falando, ó, oh, eu sou aqui do Brasil, quero, quero publicar. Meses depois, ele chegou, chegou uma caixa com os originais e o contrato. Tá aí, para licenciar Puta. é tanto. Foi fácil, assim. Ele falou, caramba, foi assim? foi aí, é, <risos> então, foi, foi, uma, foi, um, foi uma, uma, uma situação fácil. E aí, ele montou uma agência que comprava ah. os lotes, de vários personagens da Timely, da, da DC, a DC antes DC, né? era a National, de outras yes, editoras, uhum. ele comprava tudo aquilo e chegava aqui e distribuía. Então, assim, no começo da era Timely no Brasil, já, a Time já estava já dividida em três editoras, Jornal o Globo, O Diário da Noite, que virou Cruzeiro, e O Suplemento, uhum. Eisen, que era antes da Ebal. Então, ele, ele vendia, ó, eu tenho um personagem em Capitão América, você acha que é legal? Ah, eu acho, então vou vender para você aqui, Mas, ó. Vai. tenho 10 tenho histórias. Ah, eu tenho tocha humana, Quer? quero, então é isso, e aí foi vendendo, então essa história estava tava no livro do Gonçalo, que eu, foi o que me ajudou muito, então A Guerra dos Gibis é um livro bem detalhado do que saiu, né, e como que o, o, é, o mercado é, foi criado, e o site Guia dos Quadrinhos me ajudou bastante também, né, me ajudou pacas assim, porque ali tem muita informação legal de datas, né, e algumas coisas eu fui atrás. Então tem alguns colecionadores que têm essas revistas assim. e Eu consegui descobrir, né? Essa história do Superman eu também não sabia. Eu descobri na pesquisa. Foi, foi não sei, foram seis meses, né? Não lembro agora. Seis, sete meses da seis estreia meses, dele não. nos Estados Unidos. Saiu aqui pela pelo jornal a Gazeta, né? Era a Gazetinha, né? É, esse Isso. tempo atrás eu fui no bebo de, um, de um amigo meu aqui perto. Ele tava vendendo todo esse lote aí. Ele falou: oh, Acabei de vender eu, a Gazetinha. É, ele falou, aí tava a primeira página, era a estreia do Superman, assim, sabe o jornal, eu até tirei uma foto, né, eu já tinha ela aqui, eu falei, deixa eu tirar uma foto aí, eu tirei, né, aquela primeira história, assim, então saiu assim, mas naquela época quem que era o Superman, né, não era, era um personagem no meio de todos os outros que saíam no Brasil, então, essa coisa da, de cultuar os personagens é de pouco tempo, né, então naquela época lá, quem que era o Capitão América, quem que era o Tocha Humana, quem que era o Batman, né, então Isso. saíram. É que com o tempo eles foram, né? Eles foram ganhando espaço, ganharam filmes, e uhum. virou brinquedo, virou lancheira, virou um monte de coisa. Então, muitos personagens da, da, dos anos 40, 50 morreram, né? Ficaram para lá, era de ouro. De, person de editoras pequenas, assim, né? Mas a pesquisa foi mais ou menos em cima disso aí. O livro do Gonçalo me ajudou muito, assim, né? E aí cê, eu conheço muitos colecionadores antigos, assim, né? Os caras que e aí conversando com vários, o, tem um pessoal do Rio de Janeiro lá que é da Confraria do Gibi, o Ranieri me ajudou bastante, o, o, o Tony Rodrigues, que é aqui de São Paulo, o Tony, ele é, ele é, eu chamo ele de enciclopédia humana, assim, ele conhece um monte de história, um monte de editora pequena, editoras que surgiram e sumiram depois de um ano, assim, então ele, 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 ele trabalhava com ele conhecia um monte de gente, ele falou, oh, essa editora foi fundada pelo fulano, ela, ela ficava na, no endereço tal, né, e publicou tal revista. Aí eu fui lá pesquisava. Então eu conversei com muitas pessoas assim, né? Então é, é isso. Esse livro aí é, 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 é ele é bem legal porque ele ele tem uma construção assim, sabe? É, são muitas pessoas envolvidas, né? E isso que é isso que é o legal, né? Então assim uma coisa bacana é quando você faz um trabalho que você tem aquele apoio assim. Né? Então muito gente me ajudou. Porra, e para mim foi um prazer assim contar a história de uma editora que eu gosto. Com a ajuda de um monte de pessoas, assim, que né, me ajudaram com um monte de informações, né? Que é isso daí que você estava me falando, sobre principalmente coisa antiga, assim, né? Porque não, não tem muitos dados, né? Você pega essas revistas, não tem um expediente legal, assim. Você tá lá, é, é, é o Jornal o Globo, é, fundado por Roberto Marinho, quando de tal, ciclano, assim, e acabou. Não tinha nem os créditos na história, assim, né? Em algumas coisas. E é isso. Mas graças a Deus deu tudo certo a pesquisa. Assim. Eu achei que ia ser mais difícil, porque eu pensei em começar pela e-bal. falei, não, eu vou começar pelo começo mesmo, né? Da timely. Mas foi, foi tranquilo, assim, não foi, não foi tão difícil, não.
0: Oba, Bom, assim, então agora cara, vamos, colocar, vamos colocar a pergunta do Van é, A pergunta do Van Die é o seguinte, Alexandre, é correto afirmar que no pré-pandemia o mercado de HQs no Brasil estava se reerguendo devido aos filmes da Marvel?
5: Cara, eu não sei se os filmes da Marvel é, ajudam a vender viu? Eu tenho minhas dúvidas. Eu também. Eu não sei se uma coisa linka a outra. Porque, por exemplo, é, quando saiu X-Men Dias de um Futuro Esquecido, um monte de gente falava para Panini, publica a história. E aí eles republicaram naquele naquele, naquele capadura gigante de, depois de um ano, sei lá, com o tempo. Né? Os Eternos saiu agora. Né? Podia sair junto com o filme. Não saiu. Varo, vários outros casos, assim. Eu não sei se os, os filmes ajudam ou não. Né? E antes eu da pandemia, que... é, isso, é isso que eu tava falando, hoje a Panini parece abrir tá, abriu o leque para um monte de publicação, né, de essas coleções, então eu não, é assim, é por isso que eu te falo, eu gostaria de saber os números da Panini, né, como curiosidade, como pesquisador que, né, eu gosto de saber das coisas, os leitores gostariam de saber quanto que vende uma edição, a gente não sabe, né, é. antes da pandemia, tava saindo menos do que saia hoje em dia, assim, né? essas coleções aí, pra mim da Marvel, né, as coleções de capa dura aí, tudo agora.
3: É, né? Tem muita então, é, coisa saindo.
5: É. O pessoal ficou muito em casa e falou, ah, quer saber, vou entrar na Amazon. <risos> e compra, compra, é. né? passa o é cartão. Né? Vai cartão, vai cartão, não sei, cara, às vezes... Né? O que elas gastavam é, mas... na rua, que gastavam com cinema, com teatro, com, sei lá, com comida, Você acabou tá virando, é. virando livro. Pode ser isso aí também. Mais, mas, mais, de mais... De viu, Léo? Meu... Por causa disso daí também, viu? Às vezes a pessoa que gastava na rua, deixou de gastar na rua, mas gastava na internet.
1: É, comprando eu, muito. Concordo com você plenamente. Agora, mas de qualquer forma, é nítido que o mercado de, de, de revista em quadrinho é, deu, deu uma reerguida do, do, do final dos anos 90 para início dos anos 2000, com muita gente voltando a colecionar. Eu sou um dos casos que voltei a colecionar depois de muito tempo. Eu também, eu também tive a minha, a minha coleção gigantesca de de Marvel e, e, e DC, da Abril da RGE e aí depois um tempo casei acabei tudo sumiu tudo é um jogo fora parada, parada, e quando fui no meio do ano 2000 eu senti vontade de voltar a, a colecionar e, e, e comprar então tem tem também essa questão do mercado ter se recuperado um pouco depois do, do, do da crise que teve nos anos 90 principalmente Sim. mas sem, sem dúvida nenhuma isso que você fala eu concordo plenamente a questão da pandemia, eu acho que acaba até ajudando porque você deixa de gastar com outras coisas e passa a ler mais, tanto livro como, é. como quadrinhos, né? Então, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que eu acho que, que acontece é o, o efeito contrário. O cinema acaba influenciando nos quadrinhos, né? A gente tem muita transformação nos quadrinhos por causa do cinema. Né? E, não, e não o contrário. né o cinema provocou mudança nos quadrinhos de personagem, de, 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 ah, de, de comportamento... É. É. De,
0: o Alexandre, é, Alexandre isso sim. Alexandre, hum. antes do papo continuar, deixa eu só te falar uma coisa. A esposa dele falou assim, ou eu ou os quadrinhos. Tanto que está casado até hoje. Você
1: está falando de mim? É, é, é toda é. verdade. Eu não também não falou. Depois de muito tempo, consegui dar uma, uma chave
2: a casa e... já falou uma vez pra mim, ó. Não, isso aqui ocupa muito espaço aqui dentro de casa. Põe lá no quintal, para pegar é. a chuva, foi é. eu e o esquadrinho.
3: É, tá certo. Graças a acho Deus, que isso...
2: acho que não choveu muito naquela época, né, mas tudo bem.
3: Tô <risos> Dani, foi aquela época lá que lavou tudo aí em São Carlos? Levou não, sua foi antes, aqui, que lá. Tava, foi
2: bem seco, não, não, graças não. a Deus, <risos> consegui salvar.
3: Mas eu acho que voltando nesse tema que vocês falaram aí, você vê que a Panini solta muito mais Marvel que descer, né? A gente pega aí a lista de produtos, eu tenho essa impressão que tem muito mais Marvel que PC. Será que a Marvel vende, demais, também. vende Você mais? Você também é. seja impressão, minha. Também seja impressão, é, 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 é porque,
5: é porque impressão, tem aquela tipo, coleção, não. tem a coleção da Eagle Moss que tem saído aí, né? Uh -huh. Lá tem saído muita coisa. Isso. Agora, como Michel, um...
0: eu não sei se você já você já que você falou na Eagle Moss, eu não sei se você tem essa mesma opinião. Os preços da Eagle Moss muito mais que da Panini são uma obscenidade, né, cara?
5: Eu tô por fora. Quanto que custa uma edição lá da Cara, da eu não
1: sei
0: quanto está agora, então, mas 30,
1: na época... Tava 69, 68. Não, não mas na melhor. época que a
0: Panini cobrava... Na época que a Panini cobrava 40, a Igomoss já cobrava 70. Né? Não, já era, eu vou até né? entrar aqui, eu vou entrar aqui agora no site ah, da Igomoss pra tirar essa dúvida aqui, ó. Eu, eu só posso
2: comprar uma ou duas da Igomoss, daquelas mais fininhas hein? Eu tenho
0: várias da Igomoss. É, eu acabei,
5: eu acabei não pegando, que foi quando eu, eu decidi dar uma desacelerada, eu falei, eu não vou pegar. Porque muitas dessas coisas eu já tinha aqui os Mensais, a gente acaba eu comprando acho. coisa que já tem, sabe? Então é, é complicado também. Mas isso. por outro lado, igual essa edição demolidor Demolidor, é, que saiu, essas histórias foram publicadas pelo Abril, né? No especial do Demolidor, especial número 3, é, se eu não me engano. E algumas coisas em Superventuras Marvel. Às vezes você quer ler essas histórias, mas tá muito espalhado. Você fala, porra, eu vou ter que pegar essa, vou procurar outra. Essa aí não, já tá na mão, né? Então esse acesso é legal, né? Por mais legal, que a gente né? tenha... É, então tem, tem esse lado também, né? Eu vou comprar aqui porque tá compilada. E às vezes no Brasil foi
0: publicada em duas, três revistas, você tem que juntar todas e fica difícil. Ó, uma Igomoss dessa aqui, ó. Dessa aqui fininha. Uma igualmos dessa aqui tá R$ 89,90. É caro demais. E aquela, né? aquela parrudona tá 150 reais. É, é, eu, não, eu não gosto de ficar metendo o
5: bedelho, porque eu sei que, assim, tem o, o cara que faz a tradução, tem
0: o cara que faz a diagramação, tem o cara... Os né, tem os insumos, insumos totalíssimos.
1: Tem dia, o editor. Né? Mas peraí, cara, mas
0: peraí. O um negócio desse tamaninho aqui, R$ reais cara. 90 então, 90 R$ é é é eu eu falar.
5: Tem o tem diagramador, isso, tá? tem a gráfica, tem a distribuição... Mas eu, né, eu acho que a gente tinha que rever algumas coisas. Porque assim, é, é muito luxo desnecessário, sabe? Para morrer, isso é um absurdo. Cara. Então é complicado, meu. Será é, que os tá caras vendem,
0: cara?
1: Eles,
0: deve deve ser... deve, deve,
5: deve
1: vender. Deve, eles devem ter o número mínimo lá que precisam vender. E vende e pronto. Tá, para eles tá perfeito. Alcança cara, o número isso, deve
0: ser, isso, isso deve ser uma editora para lavar dinheiro. Não é possível, cara. <risos> é porque eu tô eu, tô eles o câmbio as coisas juntas.
3: É, é caminho, é... Acabou o canal, o canal foi derrubado hoje. Acabou o canal, valeu. A experiência, vamos, vamos
1: voltar né? para o Alexandre.
3: Depois, né? Obrigado Alexandre, o canal acabou hoje. Os advogados da Mi Bombó estão na caralho. casa do Tonani hoje. Ah. Tô Entereio, eu, só, eu só
2: queria. Mais, a gente deu um. Tonani, fica
3: coisa. esperto. Não atende telefone, não abre a porta. Já Vai falamos deixar. do seu advogado hoje, hein? Você fica Beleza. esperto. O foi jurídico é com você. Esperto. Olha
0: eu só, eu não afirmei nada, eu falei que deve ser, existe uma possibilidade.
2: E eu acho, assim, quanto a DC, de não sair tanta coisa agora pela Panini, que ela, a DC teve um tratamento melhor em algumas publicações desde a época da Abril do que a Marvel. Tem muito mais coisa em formato americano da época da Abril para para DC. Na própria Panini, você teve várias coleções. É, é, grandes clássicos DC, etc que foi publicado, e republicado muita coisa lá para trás e a Marvel não acompanhou naquele ritmo lá atrás, e agora acho que ah, invertou um pouquinho o jogo por isso mas eu acho que, é que se equiparam por pegar uma série histórica ó, né?
1: oh, eu queria voltar pro Alexandre e pro, e pro livro é, e e você quer saber de bastidores da Marvel no Brasil ó, vem aqui e tá, tal, ó Aproveita, não. já que você não tem essa aqui na mão, juninho, você vai lá no Catarse, tá? E aí você vai lá e, e faz o financiamento coletivo para adquirir a sua edição, tá bom? O... Olha só, peraí 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 peraí, peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. Antes de vocês continuarem, aproveitar que o Gilson tocou aí em Catarse, faz a, faz a propaganda aí, Gilson, do, do próximo lançamento aí da Script Editora, por favor. Do próximo lançamento?
1: Próximo ou, lançamento. Ou, ou aquele lançamento?
3: Não, aquele, aquele, aquele. Aquele lançamento... Ah, lembra pessoal, dos eu... advogados, né? lembra ah, do corpo não. jurídico, antes de falar. Ah, é,
1: só, é só, assim, comunicar para quem não sabe ainda, vai ficar sabendo agora, que nossa batalha aqui por ter material do John Burney é constante. A gente tem muito orgulho de ter sido um dos, dos pilares a brigar para que o John Burney voltasse na Panini... E, e, e a gente conseguiu e isso foi dito não só, não é pela gente o Leonardo Ravelge conversando com a gente, disse que, que a, a nossa força foi muito importante para que a decisão de trazer o John Byrne acontecesse novamente então temos o Quarteto Fantástico aí já com o segundo volume do ônibus é, tem já certo que está para chegar o Superman, eu acho que esse mês já sai inclusive eu já comprei o pré-venda do meu volume 1, um, do volume 2 de Superman e, e ainda deixou espaço para mais material da Marvel e, e, e DC do John Byrne vir pela Panini. Então, isso foi a nossa força. O né? Hulk,
0: e hoje aí o, o Alexander falou também que foi falado na última live da Panini, que vai ter Os vingadores da eu, falei, ó,
1: Então, o John Byrne voltou com força total, e, 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 mas a gente tem muito material de John Byrne que não é de Marvel DC e que não, não vem aqui para o Brasil. Né? Então, a gente brigou muito para que conseguisse trazer material do, do John Burne e a editora Script a Script Editora é, é, topou essa esse desafio e vai trazer o primeiro número do John Burne para gente aqui para o Brasil já já temos a promessa de mais material então é preciso que esse esse lançamento agora aconteça e seja um sucesso que é uma uma graphic novel em, em quatro partes que vai vir num volume único que se chama The Highways é, essa aí e, e para quem gosta de ficção científica, é sensacional. A tradução é do nosso querido e, e, e competentíssimo profissional, Mário Luiz Barroso. Então, é um negócio que você e sabe... Nosso que parceiro,
0: é nosso parceiro,
1: nosso parceiro. Abraço, parceiraço. Mário. Ele viu, viu o Alexandre? Ele disse inclusive que ia estar ouvindo aqui o nosso bate-papo, mesmo que não tivesse vendo, estava trabalhando, mas ia deixar o Pierre ficar ouvindo sim, sim. a nossa conversa. Sim, sim. Eu falei então, com ele eu... hoje, ele falou que ia,
5: ia tentar é. aparecer aí.
1: Então, ele, então é, quer dizer, é um, é um trabalho de excelente qualidade. A Script vai fazer um material primeiríssimo, voltado para nós que somos fãs de John Burney. Então, The Highways já está confirmado, o contrato já foi assinado, vai sair pelo Catarse também. Então, aqui a Igreja do John Burney apoia demais. Vamos, vamos é, é, fortalecer ainda mais esse laço com a Script para trazer outros materiais e netos para o Brasil. Pro Brasil. A gente está lutando também por Guerra Fria, Cold War, que é, uma, que é uma, uma história de espionagem sensacional, que quase saiu há dois anos atrás pela Mitos, mas a Mitos desistiu, mas agora a gente vai tentar trazer também. Então, estamos muito felizes porque isso mostra que o autor tem mercado aqui no Brasil. A gente questionava sempre por que, que lá fora os títulos de John Burney vendiam muito, e aqui no Brasil não aparecia. Parece que em 2020, é 2021. É o ano de John Burn no Brasil. Então a gente está muito contente porque a Script topou aqui a, a, a nossa, a nossa, a nosso desafio, a, 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 o nosso sonho e já está trazendo, vai trazer o primeiro título de John Burn para cá de The Highways. Vai ser sensacional e vai ser o primeiro de muitos. Tenho certeza disso. Amém, irmãos. Amém. É isso aí. Bom, um, eu... caso, um, ca... um caso legal para
5: falar é... assim, saindo um pouquinho da Marvel, é em relação aos Next Man, men né? Que saiu pela Mitos. Sim, sim. sim. Né? Quando saiu, eu vi muita gente falando que ah, não vai continuar porque não vendeu. Ah, vendeu pouco e tal. A própria Mitos alegou isso. A
1: própria é, Mitos alegou isso. isso numa live é, dessa
5: É, então. Assim, quando saiu esse material, eh, quanto que estava o zero. É, Divulgação e... zero é assim, 80, 80, tava
0: Cara, 80 90 reais. Cara, 89 saiu eu, eu comprei por 40 e poucos reais.
2: É, é. Comprei por 9.
0: E assim, é um material legal. É bacana, Bem legal. E tá incompleto, né? Tá, não chegou nem na metade. Quem é, sabe
1: então. ele não traz ele, né? Quem é, sabe então, não traz.
5: Então, esse material uhum. é pra sair num capa-cartão, sabe? Uhum. Um papel mais, mais modesto... É muito glamour desnecessário É isso, cara Aí, assim, o cara que compra e quer continuar lendo O cara que não, te, não sabe ler inglês Depende de uma edição Brasileira para poder ler, é isso Cara, eu, eu até eu queria falar eu,
3: mundo, né?
5: eu queria falar algumas coisas que saíram do John Burney No Brasil que, for, que não foram concluídas Fale, é, fale, fale, fale para nós. Tudo aliás, tudo aliás tudo.
0: Ó, o Alexandre, é, vou pedir para você falar desse, desse material aí que não foi publicado e já vou aproveitar, já vou emendar a minha, que seria a minha próxima pergunta que eu já vou fazer agora, que é qual o seu material preferido do John Burney aí, de todos que você já leu?
1: Roubou minha pergunta, né? Eu ia fazer minha pergunta e você roubou,
0: né? Ah, coitado! Tô brincando,
1: tô brincando minha pergunta era outra. Cara. <risos>
5: É difícil escolher um, né, mas assim, é, os X-Men do John Byrne, pra mim, é uma coisa que eu leio e ainda me dá aquela, aquela emoção, sabe, em tudo, assim, em tudo, os desenhos, é, é, ele, é, a narrativa dele é, mudou com, com o tempo, né, a, o desenho dele, os últimos trabalhos dele, o, o do jeito que ele desenha é, é diferente em relação aos anos 70, 80, mas cara, tem, um, tem uns quadros no, 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 nos X-Men, cara, que sabe, a, a, a fotografia que ele faz é, é o, é o que, me, que me pega, sabe, não é só o rosto dos personagens, né, às Sim. vezes tem uma cena aérea, uma cena longe você vê os personagens lá no fundo a cena de luta dele, ele sabe fazer a, a, ce, a cena de ação é, então se eu fosse escolher uma, seria a, a saga da Fênix Negra, cara, que pra mim é
1: sensacional, é, que me... é sensacional
5: eu vou mostrar o primeiro trabalho dele com a Marvel no Brasil
1: publicado sim, sim. pela
5: Punhos de Aço, né, mais conhecido como Punhos de Ferro uhum. Punho de Aço. esse aqui foi o primeiro gibi do Burn publicado com a Marvel né eu mostrei o da DC, agora assim material que foi publicado dele que não terminou é, o namor dele, né abriu, começou e não finalizou né, é. ah, aí tem gente que fala assim, ah, mas não é um material tão legal mas tudo bem, né mas quem gosta, quem gosta se lasca, né?
1: O, 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 até, o ruim do, até o material ruim do Bernie é muito bom.
0: Cara, eu não é. acho que é um ruim não, cara. Pode, é, ser, não não. pode não estar no nível dos Exatamente. melhores trabalhos dele. Mas não é ruim não, é, cara. É ruim, ah, não é ruim não. Ah, eu, eu, não. Eu tô até pensando nisso
5: ultimamente, fala assim, qual o trabalho ruim do Bernie na Marvel? né? Cara, eu fiquei ruim. pensando, eu falei, porra, é... O único um trabalho dele que eu não gosto muito é aquele que ele fez no Homem-Aranha lá, que foi chamado de... One ah, One.
0: Chapter One, Chapter One, né?
5: É, é. esse trabalho é. que eu não gosto. Esse foi, mas, esse foi de 99, né? Não é que é, é ruim. Não é que é ruim, é uma releitura dos... É frato, do né? stanley tal, mas não, não me pegou esse trabalho dele, assim. Mas é legal e tal, assim, mas, né, mas não me pegou. Agora, sim o namoro O Namor dele tá incompleto, a Mulher Hulk dele, as últimas edições também completo. não saíram. E o Anos Perdido, né, bose. cara? Sim. O Nossa, Anos perdido é, é isso, é isso, né? Abril acabou... A última vez que saiu isso aí, a única vez não, só saiu uma vez foi na, na coleção prêmio da Abril.
1: E aí eles nós já... temos o gringo aí, nós temos
5: o gringo, né? É, o é, gringo. Eles falam, é. a gente vai dar uma parada em breve e a gente volta. E esse em breve já passaram-se 22 anos já. É. Então, assim, o... esse material dos X-Men seria legal, porque é um, é um material curto daria pra republicar em dois tepezinho né, uhum. cara, é X-Men, é Burnie então, é. né, o Hulk, e, o Hulk, é, isso aí, e o Hulk também podia sair, né, apesar que o Hulk foi publicado inteiro aqui, também um material curtinho, assim, mas, um só cá, na,
0: mas, só, mas só pela Abril também, e depois não não, é, não, não a assim, não né, não. Mais, então Oxi. o namoro, o que
5: eu lembrei assim, o namoro, a mulher Hulk e o, o X-Men, os anos perdidos, isso da, da marca, é, mas Imagina, da DC qual? tem também. Não, da DC Foi. tem também. Eu, eu, eu fui buscar só os da Marvel que eu me lembrei são esses três, assim. Deve ter mais da alguma DC outra tem. coisinha. Da DC
4: tem
0: Mulher Maravilha. Da ah, DC, sim, Mulher Maravilha. Patrulha, Patrulha
1: do Novos, novos Deus é, também. também. Novos, novos pegados,
3: Deus. Né? É. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você, porque o povo adora, né? Você sim. que é o um colecionador aí da Marvel, que passou por diversas editoras, né? É, colecionando, qual que é a sua opinião sobre os polêmicos cortes da Abril e para você qual que é a importância da Abril no nosso imaginário aí publicando DC e Marvel tantos anos, né? Marcou Sim. com a nossa geração profundamente e se você aí é, é um crítico feroz dos cortes, que uma maioria é.
5: é. Eu sou eu sou colecionador por causa da Abril, né? Abril que me fez ser colecionador cara, quando eu fiz o livro, eu tive o prazer de conhecer o JP, né, a gente saiu pra jantar um dia e foi, eu acho que, um dos jantares mais divertidos que eu tive, assim, porque ele é, ele é meio doidão, sabe, da cabeça, ele é biruta. Ele é muito gente
1: boa. E ele e vai estar tá tá com se... a gente aqui, tá? Ele ah, vai estar tá com participar. a gente dia Não, 7, ele, é... ele vai estar aqui.
5: Eu estarei, eu estarei, estarei aí também, vou, vou acompanhar. E eu conheci o JP, pô, eu, eu li as colunas dele na Wizard, né, e foi demais, assim. Uma das coisas das pesquisas que eu, que eu acabei entendendo é assim, é, eu, eu não sabia que a Abril fazia cortes, eu só fui descobrir isso quando eu comprei um, uma edição da Teia do Aranha, é, não vou lembrar o número, acho que foi o número 16, que é aquela história que ele enfrenta o Duende Verde e tal. Eu estava lendo, eu reparei que tinha um quadrinho novo lá, eu falei, caramba, mas eu já li essa história, mas não tem esse quadro. Né? Eu achei estranho, e foi aí que eu descobri que eles editavam. Então, assim, eu, eu, eu até então não sabia. Depois veio a, 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 a revista Wizard, chegou a internet, né? E aí você, você meio que come, eu comecei a descobrir isso daí. Cara, a, a editora Abril foi a quarta editora das grandes editoras a publicar Marvel em 12 anos. Se você somar a era Marvel, em 67 pela Ebal. Então passou pela EBAL, pela Block, pela RGF, foi para Abril isso aí era 12 anos de publicações no Brasil tirando aquelas editoras nanicas dessa época aí, que era Gea, a a Jepe, é, Roval é. Gorrion, Grauna Padino, Saber é, Minami Cunha e mais umas 10 aí cara, a, a, a Marvel passou por 50 editoras no Brasil desde a era Time até a Panini até um tempo atrás estava em 47,
0: mas. Está dando uma travada aí. Travou a... aí a internet. deu uma travadinha, mas já, é, já, galera, já voltou. Deixa o
1: Alexandre volta aqui para gente, tá? É. Deu uma travadinha é, tá,
0: aí. Tá dando uma Está dando uma travada ali.
1: Tem membro novo aqui enquanto o Alexandre volta, Rodrigão?
0: Irmãos, vamos dar, um, vamos dar um amém aí ao Luiz Otávio Gomes, nosso novo. Membro amém, da igreja do Tom Borne, amém, irmãos?
2: Amém, 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 irmão.
0: Luiz Otávio, muito obrigado. Luiz Otávio, hoje, acompanha, acompanha o nosso podcast aí até o final, que você já está concorrendo aí. Daqui a
1: pouco a gente vai, vai informar. Ao livro do Alexandre.
0: Corpo. O Alexandre acho que vai precisar... Vai precisar fazer reiniciar uma... ali, ó. é.
1: Entrada dele.
0: Bom,
1: enquanto o Alexandre não vem, né? Vamos, vamos, é, a gente já falou aqui que o JP Martins vai estar com a gente dia 7 de abril.
0: É, aliás, hum. vamos fazer, aproveitar, vamos fazer aí os nossos... Oh, aliás, o, o JP, ele não é o nosso próximo podcast. O nosso não, próximo não é. podcast é no dia 3 de abril, certo? Isso. Bom, o Alexandre está tá retornando aqui com a gente. Opa. O Alexandre é retornando aqui. É um Alexandre. Alexandre, antes de você continuar seu raciocínio, deixa eu só terminar aqui de é, anunciar os nossos próximos podcasts. No dia 3 de abril, às 5 da tarde, nós teremos a honra de receber Garcia Ei. Júnior. Está aparecendo Boa. aí para vocês? Está
1: aparecendo, sim. sim.
0: Garcia Júnior vai estar aí com a gente, batendo papo. O Garcia Júnior, para quem não sabe, já dublou é, os Vários personagens aí, entre eles, o He-Man, pau o Smurf o Gênio, o Arnold Schwarzenegger em Exterminador do Futuro, Patrick Swayze em Ghost, Ghost. O Harrison Ford em Blade Runner, Caçador de Androids entre e, outros personagens. E Star Wars
1: também, Star Wars também. E ele do Arnold durante o Conan também, dele de fogo, era, era todo Garcia, tá?
0: E no dia 7 de abril, às 8 da noite, o do Garcia Júnior é no sábado, às 5 da tarde. E no dia 7 de abril, às 8 da noite, nós teremos o lendário JP, JP Martins. Martins. Vai estar aí com a gente. Será, então... que,
1: será, será que teremos polêmica, Rodrigão?
0: Será, cara? Será? Será,
1: será? será que o Abel Verso vai ser citado?
0: Vai, nesse nosso será batalho? que vai ser mencionado, cara? Quem que vai ter a peita de, de mencionar?
1: Será Quem que alguém será? vai fazer essa pergunta?
0: Ô, Alexandre, mas eu. É, assim, você não, você não concluiu, mas eu, eu, eu já vou dar o meu. Já vou dar o pitaco aqui rapidinho. Hoje, depois de, depois de ler sobre tudo o que aconteceu, depois de ler o livro do Manuel e de saber um pouquinho mais da, das histórias, eu, eu também eu tive, eu tive essa surpresa aí parecida com, a, com o que você teve. A, a minha foi lendo os maiores clássicos do quarteto. Eu tava lendo e falei: peraí. Só aqui não tinha na edição que eu li lá na Abril, não. O que, que tá acontecendo aqui? E aí eu peguei para comparar e comecei a ver que tinha um monte de recorte, cara. Mas aí hoje eu entendo a, a história. Eu acho até que é com, completamente plausível, aceitável o que, o que era feito, né? E se a gente é, é fã, é por causa da Abril, né? Então Sim. hoje, para mim, é aceitável. Mas naquela é época, eu, no início também, eu fiquei meio revoltado. <risos> Não, então, cara, é, assim,
5: a, a Abril assumiu, a Abril foi a quarta editora em 12 anos, das grandes editoras. E eu falei pro JP que ele é um dos responsáveis pelo sucesso da Marvel, ele e o Elcio de Carvalho, eles salvaram a Marvel. Porque uhum. quando a Abril assumiu a Marvel, em 79, alguns diretores lá dentro fizeram uma aposta dizendo que não ia durar seis meses essas revistas. Então, assim, gente de lá de dentro torcia contra. E isso, ele, ele me contou isso daí, né? Então, uhum. a, o conhecimento do JP em relação ao Marvel, ele colecionava as edições é, americanas e tudo mais. Então, ele conhecia o universo Marvel, ele sabia a, 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 o esquema de cronologia, de qual história se conecta com qual, né? E a, o papel dele foi fundamental. Então, assim, para trazer esses personagens de volta e para ter um apelo com o público. Né, ele teve que fazer essas mudanças, eu até entendo. Ah, eram quatro histórias, é, divididas em 84 páginas, se só umas quatro, ia, 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 né, tinha que tirar umas quatro, cinco fora. Então ele emendava, a, quando ele colocava a, uma, uma história de sequência, ele já tirava aquela página inteira da segunda história, porque essa, essa imagem já tinha sido mostrada na, na anterior. Então ele fazia aquele, aqui, né, aquela, aquele link... Cara, eu acho assim, o trabalho que a Abriu fez, principalmente com ele e com o Elcio, pra mim foi, foi fundamental, sabe? Aí hoje em dia, você pega, sei lá, um cara de 45 anos, fica reclamando que cortaram três quadrados da história do Homem-Aranha, então, tudo bem, eu acho que é até válido, mas assim, cara, é, são outros tempos, entendeu? Então assim, é isso já, já passou, já, já passou. Então assim, graças falando, ao Elcio cara, e ao o JP... O cara que fica reclamando, o cara que fica reclamando. Ó, Graças ao e Elcio e o JP, chão. a Marvel é o que é com o trabalho que eles fizeram. É lógico que, assim, com o tempo, isso aí deveria ter acabado, né? que o negócio esticou demais. Aí, assim, era anos 90, ainda tinha um monte de recorte cola e tal. Tinha algumas uhum. coisas absurdas. Cara, tem uma, tem uma história do, do, do Motoqueiro Fantasma que saiu, se eu não me engano, em Marvel 97, número 3. Eles pegaram, acho que, 10 histórias e, assim, eles pegaram uma página de cada história pra montar, tipo, um, um prefácio. <risos> que que é isso, cara. É. Então, assim, se você entrar no Guia dos Quadrinhos, você vai ver lá a história que foi publicada, tá lá. É, Ghost Rider número tal, número é, 11, número é 12, número 13, Três 14, páginas, 15, 12 16, 17, é. 12, 19. Co... Então, assim, algumas coisas. Isso aí foi feito em 97. E aí eu já acho um pouco meio, sabe? Porra, meio né? Mesmo. É, fizeram muito... isso pra dar uma. Para encaixar o período, que o, o, o motoqueiro estava um pouquinho atrasado e tal. Mas tudo bem, assim, eu, 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 eu particularmente não, não me importo com os cortes, não, não acho esse terror todo. É, tanto é que o JP fala, é, a gente fazia e era bem feito. Ninguém percebia. Sim. Ninguém percebia mesmo, só com os originais na mão. Sim. Hoje em dia, o trabalho da plina é mais profissional em relação a isso daí, né? eles não cortam Sim. nada. É, eles não fazem propaganda da DC no material da Marvel e não, faz, não fazem propaganda da Marvel no material da DC. Mesmo Sim. saindo pela mesma editora. Antigamente tinha, né? Isso daí. Hoje não tem mais. Então, assim, o trabalho hoje é mais profissional. Mas, assim, só tá aí porque o JP fez um negócio lá no começo dos anos 70. Né? E é isso. Eu acho, eu acho válido, eu acho legal. Né? Muitos leitores aqui, ah, formatinho... Ninguém lembra. Tem gente que não gosta dos formatinhos pelo formato em si, né? Mas, cara, o período era sensacional. Frank Miller, John Burney, Jim Stalin, é, John Buscema, Roy Thomas. Então, porra, é, assim, o que vale é a diversão. Eu estou falando de mim, né? Eu sei que tem gente que é contra. Por exemplo, o Sidney Guzman ele é totalmente contra, assim, né? Ele fala que é um absurdo. E não, e não tem argumento que mude a opinião dele. Mas tudo bem, é a opinião dele. É, a minha é isso daí. Eu acho que o JP e o Elcio salvaram a Marvel. Porque se a Abril eu não tivesse dado o segmento, não, tem, não tinha outra editora. A Ebal já tinha, já tinha fechado, a RG já tinha desistido, a Block não tinha dado certo, não tinha outra. Era Abril e é isso. E
0: durou é. 22 anos, né? Hoje, hoje, eu, hoje eu tenho essa visão também. Os caras realmente salvaram a, a Marvel aqui no Brasil. Salvaram, cara. E depois
5: veio o Marvel Especial, veio o Graphic Marvel, veio Minissérie, veio edições especiais. Então, assim, o leque foi... Eles abriram o leque, né? Veio grandes heróis Marvel, veio Espada Selvagem de Conan. Porra, é. olha aí o trabalho. Foi... O trabalho é isso daí. Foi bem executado, né? Tudo Sim. bem. Era aquela Era a cronologia, a Marvel abriu, né? Tudo bem. Às vezes eu pego aqui, cara. Às vezes eu me assusto com algumas coisas, sabe? Que você vai comparar com o material da Panini, e você fala: caramba, olha só. Que loucura. Né? Hoje em dia é louco, assim. Mas na época foi, foi fantástico. Né? O, que va... o que valeu foi pra época. assim. Então, assim, ajudou, ajudou. Porque quando a RG entregou a Marvel, o Homem-Aranha tava vendendo 15, 20 mil exemplares. Aí abriu, conseguiu levar para 100, 120. Em um Sim. ano, dois anos. Entendeu? Então assim, eles fizeram um trabalho de, de, reconstru de reconstrução mesmo. Né? De ir atrás dos leitores, de fazer sessão de carta, né? de ir atrás e tudo mais. Então é isso daí. O trabalho do JP, eu já falei isso para ele já. Eu tiro o chapéu, sou fã dele, e ele salvou a Marvel. Ele fala que não... JP é uma verdadeira lenda o Alexandre lenda. Morgado disse que você salvou a Marvel pergunta isso para ele, é verdade? ele vai ficar meio, não, não salvei
0: e tal, mas ele salvou. iremos perguntar, iremos perguntar ô Gilsão, antes Fala. da gente continuar Fala, com o nosso papo aqui, me responda uma coisa vai ter sorteio hoje do livro?
1: vai ter sorteio, olha ó. essa aqui é minha, tá? mas se você quiser uma versão atualizada é muito mais completa que essa aqui você é, participa do nosso sorteio, tem que ser membro, tem que estar lá, membro do nosso canal, R$ 1,99 só por mês, para poder concorrer ao, ao, ao brand de hoje, que vai inclusive. Então, peraí, esse calma aí. Esse camarada aí vai ser autografado
0: nomeado. pelo Alexandre, mas a gente ah. tem que lembrar que vai valer só para a próxima edição, que vai sair em maio, certo? É isso, isso. Então, então é... É guardadinho,
1: nome do vencedor.
0: E... Ah, então é... vamos lembrar o seguinte, só vale para a galera que é membro associado do canal, então você que está assistindo aí o nosso podcast, se você não é membro associado, clica no botão aí, seja membro, é só R$ 1,99, todo mês tem sorteio aqui de algum material, então deixa de ser muquirana e clica aí no botão. É só R$ 1,99. E aí, você vai ter que ir lá no vídeo do Comic Semor, que é o vídeo... O do, Snyderverse do... tem futuro? São dois vídeos antes do nosso podcast de hoje. Então você vai lá, entra agora, lá na... Vai lá agora. Entra na abinha Vídeos. Aí vai lá. O Snyderverse tem futuro? Deixa um comentário lá. Like
1: deixa um deixa comentário um comentário lá. lá.
0: Deixa um comentário. Deixa um like no vídeo e eu vou fazer o sorteio pelos comentários dos então, membros lá. associados que tiverem deixado o comentário lá. Então vai eu lá. O, o nome do vídeo é o Snyderverse Tem Futuro? Então entra lá agora, abre o aba aí, entra lá, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, que no, no final dessa live a gente vai fazer um sorteio. Só vai valer para quem estiver na live até o final, certo?
1: Certo, certo.
0: certo então é vai, Jussão. Faça sua próxima pergunta aí para o Alexandre.
1: Ah, então, ó, só para lembrar aqui, ó, você vai concorrer a uma versão atualizada desse livraço aqui, tá? E aí, vou, falando de, desse, desse material excelente aqui do Alexandre, ele conta num determinado trecho aqui que os X-Men tiveram a edição feita no Brasil. Que coisa maluca. Conta um pouquinho desse, 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 desse período aí, dessa história para a gente, Alexandre. Lembrando, pessoal, que maiores detalhes você tem que... Olha lá no Catarse, certo? Se você não for o, o, o ganhador de hoje, não tem problema nenhum. Você não vai perder. Você vai lá no Catarse. Ó, e financia que você vai receber esse material aqui sensacional. Agora, a gente vai é contar esse detalhe que está aqui nesse livro. Conta aí, gente. Esse X-Men Made in Brasil.
5: Então, a editora Jep, né? aqui de São Paulo que trouxe os X-Men o Brasil, 68. E era o era os X-Men do do Kirby, né? E como eles e como como eles é, tinham uma uma sobra de página, eles publicavam acho que duas ou três três histórias por edição. E, e na montagem da revista ficavam duas, três páginas sobrando. Então assim, para completar essas histórias, é, eles inventaram essas minis historinhas da, da Marvel Dos X-Men E colocaram ali E acabou, oh, escreve aí desenha aí E naquela época é, é então E naquela época assim é, é, Ninguém tinha contrato com a Marvel A Marvel tinha, tinha um contrato Com um distribuidor Que pegava revistas lá e distribuía aqui Então eles não sabiam quem publicava o que Aqui, não sabiam a, a primeira editora que teve um contrato assinado Foi a Block em 75 Porque aí eles foram lá no escritório né, meio que passaram a perna no ice na Ebal, e pegaram tudo e fizeram um contrato. Antes disso, era, cada um publicava o que queria. Então, para completar a revista, eles criaram a história e publicaram. Foram 10 minis histórias dos X-Men, escritas pelo Gedeone Malagola, e o desenhista era o Walter, eu vou esquecer o nome dele, eu sempre esqueço. Não vou lembrar o segundo nome, era Walter Alguma Coisa. E foi publicado, acabou. Tempos depois, o Roberto Guedes, que é... é que é colecionador aqui, ele escreve os livros tal, ele é um estudioso e tal. Ele escreveu uma, essa matéria para o fanzine do Roy Thomas. Sim. Publicando Inclusive, o Roberto Kes vai vir aqui, vai vir
1: aqui, ah, vai entrar em contato é, com ele, vai vir com essa corrente é, aqui no futuro.
5: É isso daí. Faz bem. E aí pode perguntar isso para ele. Aí, ele fez uma matéria que saiu lá fora dizendo que aqui no Brasil foram publicados 10 minis histórias para completar o caderno da revista. É isso. Fizeram, publicaram e acabou. Então, assim, aí ainda tem gente que reclama dos cortes do Abril, entendeu? Então, são essas coisas. Pra mim, isso é, mais, é pior do que o corte, por exemplo, para mim. Mas eu acho legal pela, pela história, assim, pela, pela, pela loucura que era o mercado, né? Ó, publica uma história inventa uma história pirata e coloca junto no caderno. Naquela época, ninguém sabia de nada, né? Achava que era... Né? E é isso daí. É Foram 10 mini histórias, né? <risos> assim, é muito louco. Pois... Pra completar o caderno.
1: Coisas é. é, é do Brasil, hein? É, é. É, mas, eu, mas, de qualquer forma, inventar histórias sem autorização não é, não é, não é, coisa, não é invenção de brasileiro, não. Porque o Conan saiu em quadrinhos, primeiro do que a Marvel, né, lá no México, nos no anos 50. Né? É, é, teve a edição clandestina lá, sem direitos autorais de nada. Os caras fizeram é. lá o um Conan loiro lá. Você
5: sa, sabe que o Homem-Aranha lá, eles fizeram uma mudança também, que a Gwen Stacy não morre lá, né? Você sabe disso aí? É. <risos> é eles, eles né, fizeram, fizeram um monte de história e ela tá viva até hoje lá eu não sei é como legal. que tá hoje mas na época eles não, não eu não sei se eles cortaram eu não sei direito assim, mas eu sei que lá ela tava viva eles não publicaram a morte e ela continuou fizeram umas histórias lá que ela tava lá você é, você é ideia, isso, cara.
1: a gente vai trazer o, 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 o Garcia Júnior, que é dublador famosíssimo, o dublador da, da era clássica também, né e tem um detalhe, tem um filme que é muito interessante, que acontece justamente isso, uma adaptação nacional que muda completamente o sentido do filme. E é um filme que você, todo mundo sabe, todo mundo já assistiu, eu já assisti umas 300 vezes, que é o Rock o Lutador. Na dublagem clássica original, quando termina a luta, que é anunciado lá, a, 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 os distribuidores brasileiros não gostaram porque o Rock perdia a luta. Então, o que é que o cara fez na dublagem lá? Né? Ele dá a luta como empate,
3: velho. Como é que como? Mas Como é
1: que ele bota a, a, a luta como empate, meu irmão? Se o filme e a história. Mas peraí, é não empatou,
0: perdeu? não? O Rock perdeu?
1: Não,
0: o perdeu. Porra, <risos> cara! O Rock perdeu! Puta que o pariu! Eu tô há 40 <risos> anos achando que o Rock tinha empatado a porra da luta com o Apolo, cara.
3: cara. Puta o que, que o pariu! Puta Nossa, que. É Caralho,
0: que merda. É. Mas aí a versão
3: brasileira é melhor, hein? A favor do Herbert Richard o, tá o pros, é tão bom tá que ele É,
0: mas porra, cara, me enganaram, cara. Porra, eu tava é, achando é, que tinha empatado, porra, saiu na mano, mão lá, puh, é, porra, foi bravo. É, é poxa, é Puta que é o bom, pariu. Não, acabou com, porra, acabou com a minha infância, Gilson. Porra.
5: Não, é né, cara? Mas é, é isso, é isso. Então, assim, então, é a... é comparando com o que a Panini faz hoje em relação às revistas, pô, eu acho legal, né? Esse. Tudo bonitinho, né? Tá, tá perfeito também. Se continuasse com os cortes hoje, aí eu acho que já era um abuso. Aí não, né? Não, pelo amor, uhum. né? Aí não. Mas naquele começo de abril, eu entendo os cortes, né? Eu entendo essas mudanças, aí eu entendo. Até chegar a Guerras Secretas, né? Guerras Secretas eu acho que é um erro que o JP fez, que o... Ué, eu ia, aí eu...
1: eu ia falar isso. Eu tava esperando? Aí. Deixa para justamente falar isso, né? Porque aquele, Ai, não... aquela adaptação para o não... início erro. de Guerras Secretas é, é. é inaceitável. É inaceitável.
5: Tudo, tudo bem, eles tiveram que publicar antes do tempo por causa dos bonecos, né? Que estava é. é. atrelada é. a Gulliver. E a Gulliver fez...
1: aí? Tem Novo Amém, irmãos? Amém? Amém, Amém. Amém irmãos? Amém. Vamos dar as
0: boas-vindas aí ao Pedro Sancho, novo membro da igreja do John Burnie. Amém? Amém.
1: Pedro, Amém. não perde tempo, vai lá, vai lá no nosso vídeo. Vai né? lá. Com... É. Um
0: o Snyder tem futuro? Vai lá, deixa um comentário e deixa um like no vídeo. Se não deixar o um like no vídeo, eu vou excluir do sorteio. <risos> é isso aí. Então, falando de guerra secreta. Aliás, secretas, dá um like nesse vídeo aqui, dá o um like nesse vídeo aqui também. Também,
5: também claro, falando de Não. guerras secretas, eu acho que assim, eles deveriam, falei pro JP. É, tudo bem, vai. Falei depois de de 30 anos do que saiu. <risos> Mas o que eu acho que eles deveriam ter feito, publicado na íntegra e falado, ó, oh, esses acontecimentos serão revelados nos mensais. Aguardem. E acabou publicou homem aranha até chegar o uniforme negro e acabou. Então assim, esses cortes aí, aí eu acho que já foi demais assim, né? Aí eu acho que já não né? é, mas assim, tem um capítulo inteiro sobre guerras secretas no meu livro que é um assim, causou um problema grande aqui para abril, porque os dois anos seguintes, né, Abril tava alcançando guerras secretas, aí eles tiveram que falar que essa primeira versão era uma versão que tinha passado numa realidade alternativa. alternativa. Aí eles <risos> tiveram um em Capitão América 118. Falou lá, ó, esse aqui é o resumo que vale. Aí tava a Vampira, aí tava a Capitão, Marvel. Capitão Marvel.
0: Então, assim, é muito <risos> louco, sabe?
2: Muito louco. E aí, eu Porra, era melhor
0: ter... aí era melhor ter publicado de novo, né, cara? <risos> ah, era melhor... Aí. ter
2: Só depois na ah, Teia é. do Aranha.
5: É, depois veio. É, aí depois saiu na Teia do Aranha, exatamente. Eu conversei com o Figa, com o Sérgio Figueiredo, quando ele chegou na Abril... Ele tava meio que... Ele já, a Guerra Secreta já tava saindo... E aí ele virou editor-chefe... Quando chegou nos dois anos... Ele falou... Cara, eu tive que segurar um rojão... De encheção de saco de leitor... Que foi difícil... Então assim... <risos> toda a sessão de carta você Toda é a sessão não. de carta tinha lá, Pô, mas o que, que
0: aconteceu, Você... sabe, mas o que, que é isso? Alexandre, não era mais fácil ter, ter falado a verdade? Olha, cara, aconteceu isso, a gente teve que fazer dessa forma, por conta de, de marketing, não era melhor fazer assim, cara? Ah, então, eu concordo também, mas o mais gozado que
5: é o seguinte, a Gulliver fez pressão com a Marvel, e a Marvel é. falou para abrir, pu publica. E aí, abriu, foi lá e meteu a tesoura não, e eles a não falaram cabeça, nada. Não, não. <risos> Entendeu? Não, a Marvel falou assim: ó, oh, pera um pouquinho, vocês não podem mudar a história. Não, não pode. Então, assim, o, o importante é vender. Né? Vende. Cara, acho é. que não tinha nem supervisão, cara. Não, vende cara. boneco, vende boneco. Então, hoje já tem, né? Hoje o negócio é, é mais.
0: Naquela época, eu acho não que os caras, estão tá sendo publicado, beleza. Nem viu ah, é o isso.
3: conteúdo, cara. Ô, Alexandre, mas você não acha que era mais legal aquele. É, escudo do bonequinho, que ele tinha a identidade secreta e o boneco e o, e o herói. Lembra? Não, é, e que essa porcaria de guerras secretas. Esse é <risos> um lixo, cara. Essa história é. não é legal. Não é, não é dos meus preferidos, oh, cara. Ô, Rods, Rodz, por favor,
1: tira aí esse rapaz, tira esse rapaz aqui. Que eu? Canto. É, tira esse rapaz
3: Pode aí. Não,
1: Pronto, ô, tchau.
3: De
2: guerra,
1: vai,
5: demora. De vai, lá. vai pra lá. Eu não acho um lixo, mas não é das minhas preferidas também. Às vezes eu vejo uma... Lixa, assim, Só porque é arte do Mike Zecke.
1: É a
3: única Zec coisa tá
2: que estava isso e o uniforme negro do Homem-Aranha. Tem Mike Zecke tá provado.
3: Mas olha, a gente tem o um canal do John Burnie. É, é, mas não é o melhor do
2: Mike
5: Zack. A gente tem que matar o Fábio. Eu Porque de o Dean Shooter, de shooter ficava enchendo o saco dele para refazer.
1: Acho que o Alexandre caiu de novo.
3: Voltamos hein? ou não? Voltamos.
1: Voltou, aí. voltou. Tem membro novo aí? Tem membro novo não? Não. Ainda tem. não. Não, não, não.
3: Isso é tudo coisa do Dean
0: Shooter. É. E a, a conexão do Alexandre deu uma travada aí. Eu acho que caiu. Ah,
1: acho que aí sim. É. Vai voltar. Mas, Mas assim, acho que a gente tá que tem que, que se
3: posicionar. Enquanto, que ó, entra... enquanto
0: isso, mais uma vez, lembrando a galera aí que é membro associado do canal, vai lá no, no nosso vídeo, Snyder Cut tem futuro, deixa um like no vídeo, deixa um comentário para concorrer ao livro do Alexandre. O e
1: falou, também... Já comentou, já tá lá, já tá só esperando o sorteio. Ele já fez o certo,
0: certo? né? E também... Aí. Quem não é membro associado ainda, vai lá, cara. É só R$ 1,99, cara. Vai lá. Todo mês tem sorteio. Todo mês tem um negocinho aí. Todo tarde, mês tá tem um negocinho. Eu vou entrar lá no, no membro, hein? Vou, vou, vou me cadastrar também. Tá. Opa. opa! Você vai concorrer, você vai concorrer aos dossiês do, do Manuel de Souza, da Editora Heroica. E, Muito bem. Em
1: breve, a ainda... é camisetas. De, com, com a arte do John Byrne, tá? Essa camiseta
0: ah, aí tá ruim pra sair, sair cara, aí, Essa, é. essas, essas camisetas aí estão tão, tão mais complicadas de sair que a gente precisa ter um número mínimo de membros de pra de membros, poder, é, tem que ter, a gente poder tem fazer, de, é, cara. Pra poder fazer.
1: Então, né, Senão não cobre o custo, associar, pô.
0: É. Tem que cobrir os custos. Cara, <risos> deixa só, eu deixa só, deixa só falar uma
5: coisa em relação a guerras Secretas no Brasil. Você sabe Muito que bom. o Uniforme Negro no Brasil apareceu antes, né, no Brasil? Isso. Você sabe dessa Isso, ou não? Sim, é, sim. É, é, é.
1: Na Globo, na, Globo na, na vez de Transformers,
0: né? Peraí, Caralho. peraí, deixa eu, rapidinho. Deixa eu bom, ampliar aqui. Peraí que
1: a Globo deu na... <risos> Isso aí.
0: Transformers. Exatamente. Caramba, cara lá.
1: Muito bom.
5: Isso aqui saiu, acho que, três ou quatro meses antes da edição de Guerras Secretas que ele aparece com o Uniforme Negro. Exatamente. Pô. Exatamente. É. A RGE pegou os direitos do Transformers, não sabia que tinha Homem-Aranha, tá lá, publica e acabou. E aí? Eita! <risos> ah, pois pois abriu, é era, é acho que uns
2: 4 ou 5 anos de defasagem,
5: né? Ah, é. Ah. Ainda, tem, ainda tem um delay, né?
0: A gente tá aqui um ano, um ano e né? um ano e meio, talvez, né? Ah, mas agora é pouca coisa, né, cara? Naquela época o negócio era violento, né, cara? Pô, fico pe... eu pego Não, aí as histórias viu? do John Warner, era papo de cinco anos, você cara. Tinha, você tinha as revistas mas, mix, é, né? É. E você tinha heróis
1: com, com, com defasagens di diferentes, pô. Então tinha, um, tinha gente que tava há cinco anos só, tinha o outro, outro de histórias do top 15, 20 anos atrás, a sequência completamente diferente. Histórias dos anos 70 rolando ainda no, cara, nos anos 80. Então era quando, uma eu, loucura. Quando...
5: Quando a Block assumiu a Marvel, eles publicaram um, um personagem, um gibi para cada personagem, né? E aí eles começaram com os Vingadores, com, com a, a fase clássica do, do Jack Kirby, certo? Sim. E aí é. logo depois eles começaram a publicar os Defensores. Só que os Defensores <risos> já estavam nos anos 70. Os Vingadores era anos 60. 60. E, e logo no começo dos Defensores, lá para a edição original 8-9, ele tem aquela história que eles se encontram, que é Vingadores versus Defensores. Conhece essa história? Sim, sim, sim. Do Salbucema? Sim. sim.
0: Do sim, sim, sim. Aponta aí, conta, conta aí, conta quando... aí, conta aí, Alexandre.
5: Não, então, essa história, não, é uma história que eles encontram, tal, eles brigam, tal, a história ah, é simplesinha. Você abriu,
1: abriu, lançou, a, saiu também em capadura recentemente também. Essa, isso história isso aí. saiu
5: É. Só que quando a Bloch trouxe pro Brasil, o que acontece? É, as histórias do... Porque assim, é, era publicado no, é, no original, Defensores, aí ia é pros Vingadores. Defensores e Vingadores. Só que quando chegou no Brasil, as histórias dos Vingadores, eles não publicaram. Porque os Vingadores <risos> eram do Cândido. <risos> Tava, em outra <risos> tava, fase. Tava, tava 10 anos então você lia dos Defensores e aí ia pra outra e pulava os Defensores pra próxima só que antes dessa tinha dos Vingadores então eles publicaram só a parte dos Defensores só abriu Nossa, anos da... depois que republicou Nossa, isso aí é. é, então acho que ninguém percebeu ó, oh, não, mas essa história aqui continua dos Vingadores ah, mas os Vingadores tá lá nos anos 60, então deixa lá e aí publicaram só, só essa parte dos, dos Defensores, assim isso aí só foi republicado pelo Abril em 80 e alguma coisa? É, saiu em Grandes Horas Marvel? 80 e Marvel, 4, é. Cinco. É. E Depois aí que a, a, a gente terminaçou. conseguiu a história do jeito que foi publicado, né? Tudo bem, é. com cortes, mas a gente leu.
1: É verdade, é verdade. Então, você falou, você já... falou em bloco aí, você falou em bloco, Sam, e nas suas pesquisas aí, você ouviu muitos relatos sobre as coisas da Block, né? E por uh. que a bloco tinha um colorido tão... Então, carnavalesco daquele... Era, era desconhecimento é, do, do original americano? Ou era porque os caras vão chamar a atenção e vamos fazer o punho de ferro vermelho aqui, porque ele é, fica mais bonito? <risos> porra, o que aconteceu acontecer com a Bloch? Com
5: é aquelas coisas é, grandes,
1: cara?
5: Porque eles, eles focaram muito na criançada, né? Então, assim, eles, eles achavam... Até é para criança, vai, ah, não Mas, ah, assim, não. era muito focado no, na criançada mesmo. Então, assim, porra... Quem que não quer comprar um de colorido? Então a Ebal era preto e branca, né? Preto e branco. E quando eles foram para para Marvel fazer o contrato, eles falaram: "Vamos fazer o seguinte, vai ser uma revista para cada personagem, vai ser colorido, pode deixar é com a gente aqui". Então tá com é, a cor, Era para chamar atenção, né? Só que assim essas cores não ajudaram muito. O cara, você vai você vai você vai ler o Gibi do Thor? cara, me dá uma certa vergonha, assim, sabe? Porque o desenho é chapado com o fundo, que é, uma, que é um céu cor-de-rosa, sabe? Ah, é muito feio, cara. Eu tenho todos aqui. Eu guardo por... por né, pela, pelo, eu vejo como um documento histórico, sabe? É um documento, assim, uhum. um arquivo. Eu não consigo ler, não, não dá pra ler, é ruim. E, assim, eles focaram muito nessa lance criança da criançada. Com o tempo, você pode ver que depois, lá pra, sei lá, depois da... da um ano, um ano e alguma coisa, as cores foram. Eles meio que ajeitaram as cores. Tentaram mudar um pouco, né? Não deixaram, não deixaram tão, tão é, explícito, assim, tão, né, tão, né, tão escancarado. Mas aí, cara, já né, tinha as, os lance das gírias né, uma mapa de herói, o Tocha Humana, ele é um rapaz quente, sabe? <risos> é, como, é, é a super
1: fêmea. Super é. fêmea.
5: Como é a super a fêmea, fêmea, é, é. Hum. Cara, tem um gibido do, do Homem de Ferro, que eu não lembro que situação que acontece lá, o Tony Stark tá pensando na vida, ele fala assim, nossa, será que eu posso transar e ser o Homem de Ferro ao mesmo tempo? Ah, Sabe? <risos> <risos> eu falo de no mesmo. Cara, como assim, caralho? Transa, né? tira a madrura, transa, depois põe a madrugada de novo, não tem problema. Será que eu posso transar e ser o Homem de Ferro? Pode, pode. <risos> é. é, você vai encontrar
1: essas curiosidades, ó. Aqui, ó.
0: É, tem Olha, isso aí. Eu não lembro que O HDR
1: tá falando dessa edição aqui. O, o
0: Alexandre, o HDR tá perguntando... Aliás, mandar um abraço aí pro HDR, que também é um nosso membro associado, tá prestigiando aí o podcast do Alexandre. O, o HDR tá perguntando é, se a impressão de 2017, que ele comprou direto com você lá no festival Guia dos Sim. Quadrinhos, se a nova edição do livro apresenta quais acréscimos? Então, a, a edição de 2017 vai até...
5: É, Comecinho desde aquele ano mesmo né? Esse aí vai até 2020 O que tem de novidade aí É, é o fim de abril né? Eu falo um pouco do fim de abril Que impactou a Salvat que a Salvat uhum. acabou cancelando aquelas coleções Por causa de um dos problemas Foram a distribuição que era feita pela Abril E eu meio que conto Algumas coisas sobre isso Eu falo sobre aquela censura Que teve na Bienal do Livro Com o Gibi uhum. dos Vingadores Feito pelo prefeito do Rio, o Marcelo Crivella uhum. Né? Ela, né? Porque, assim, até onde Eu tenho conhecimento, foi a primeira vez Que um gibi da Marvel Sofreu censura né? A gente sabe que antigamente tinha os lances De censura, tinha, tal Mas era, era mais assim, jornais né Aquelas coisas De jornalistas Coisa de jornalista falando mal do governo tal Agora assim, censurar um gibi De super-herói, pelo que eu Tenho conhecimento, assim O Gonçalo deve saber com mais né, Com mais certeza o gibi da Marvel, pelo que eu sei, o primeiro que foi censurado foi esse aí na Bienal de 2019. Eu falei, ah, eu vou ter que colocar isso, cara, porque, assim, é uma censura que aconteceu, né? É Por isso. causa do gibi. É, cara, e essa história já tinha sido publicada no Brasil há um tempo antes pela Panini, em duas edições de especial, Vingadores de especial, não sei. Saiu, acho que, oito anos antes. Depois, é, é, esse da Salvat, nem era lançamento, já tinha saído também. Então, assim, aí... Cria
0: uma confusão necessária. Cara, esse né? episódio foi ridículo, cara. Foi ridículo é. e, ajudou, e ajudou a edição é a vender mais. É. A edição escutou. Então, eu, eu agradeço ele por isso, ainda bem que ele ajudou a vender. É
5: isso aí legal. No dia seguinte ele mandou os fiscais lá. É um ridículo, ridículo,
0: Já foi tarde,
5: já foi tarde. É um ridículo. É, Deus, é. Sabe, é menos, né? Menos.
1: É, Portanto, menos. Daniel HDR, nosso querido HDR. Ó, faça igual a mim Tira o escorpião do bolso Vai lá no Catarse, certo? Já deixa seu, também, o seu exemplar já separado E vai estar a edição atualizada, porra Ora, pega também a segunda edição aí, ó, o, o, o volume 2 atualizado da, do livro do Alexandre Tira esse escorpião
0: do bom. bolso É isso aí Entre no então, Catarse e apoie Faça sua pergunta aí para o Alexandre
2: Bom, Alexandre, é, você tem bastante caos no livro, a gente falou de alguns deles. Tem algum mais inusitado, assim, que você queria destacar aqui pra gente? Alguma coisa muito, assim, diferente que aconteceu nesse, nesse histórico todo de publicação?
5: Cara, tem uma tem uma, coi, uma coisa, uma um detalhe legal, que é assim, nessa edição aqui, ó, o Manaki Marvel número 9, né? É, é o começo dos X-Men pelo David Cochran, né? Uhum. Em uma página, o, o Wolverine é chamado de Migget. Migget, cuidado! Você sabe disso aí ou não? Não, eu não. Lembro,
1: lembro não aí. lembro não. Eu tinha essa lição, eu tinha essa lição. Ó, se você quiser dar um close aqui, eu vou mostrar, ó. Vamos ver aí, Rodrigão. Opa, pra cá. Pra outro lado, lá, outro lado, Aí, 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 aí. Migget. É.
2: Nossa, senhor.
5: <risos> Ele fala assim, ninguém ri de migget e migget, em inglês é, é, em inglês é anão, né? Anão. E é só nessa página, depois ele é chamado de Wolverine E eu falei com o editor da RG, o Felipe Ferreira Ele falou, cara, não lembro, eu não sei porque saiu esse nome Não faço ideia, não me recordo E saiu, alguém colocou lá, eu não sei se foi um um estagiário falou, quer saber, eu vou fuder esses caras aqui. O cara foi mandado embora, foi lá, pegou a borracha, ó. Meteu um... eu não sei, cara. Então, nessa, Esco... nessa página, saiu o bigot. E ele é chamado de Wolverine. <risos> Antes e durante a história, depois, é o Wolverine, não sei o quê. Wolverine.
3: Alexandre, será que no original não é um chamaram de baixinho? Será que não é baixinho? Não, no original, ou... no original não? é o Wolverine. Ué, que loucura. Nossa.
5: Que loucura, cara. É, eu fui procurar saber também e falou, não, tá, Wolverine. Então é isso, é muito louco, né? É muito louco.
0: Alexandre, eu estou vendo ali a Mulher Hulk do John Byrne ali, sim, à sua sim. direita ali. É. O que, que você achou dessa coleção da Salvat aí? Foi uma boa porta? Eu acho que foi. O que, que você acha? Foi uma boa porta de entrada aí para novos leitores? Eu acho que sim, cara.
5: Porque, assim, alguns personagens, sei lá, um personagem específico, não sei. Uh, sei lá, Motoqueiro Fantasma, um exemplo. Às vezes ele colocava uma, uma minissérie, uhum. mas colocava a história dele, a primeira, né? A primeira ia colocar uma minissérie. Então você Sim. conhecia o personagem quando foi publicado pela primeira vez, e uma minissérie fechada. E no final tinha um monte de textos, né? Fazendo, o falando sobre o personagem, os criadores, contando sobre isso aí. Cara, foi bem legal, assim, uma coleção bem legal. Sabe, o acabamento bacana, papel bacana. Algumas histórias não são tão legais, assim... Mas, Mas muita saiu coisa muita coisa tava...
0: boa, né, cara? Não saiu é a demais. saga da Fênix, né, cara?
5: Saiu o Vingadores da Costa Oeste aí também, né? A Fitness Escarlate. A história ah, do, do Saiu a história sim, do. Quando, sim, apare... sim. Quando aparece o Mephisto de fato, né? Falando com os... que aparecem é os, aparece os moleques, o Mephisto, essa história foi, public... foi republicada aí. Cara, eu acho que foi uma coleção bem legal, né? Pena que acabou um pouquinho antes, por causa dos problemas de, de distribuição da... da Abril também. E, né? seria legal se de repente a Panini assumisse a, a coleção porque a do Homem-Aranha ficou faltando 20 números né? então seria legal se eles completassem essa do Homem-Aranha, porque muitos leitores ficaram pedindo isso daí né? e a de falou, oh, a gente não pode fazer mais nada eles, 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 eles abriram mão da coleção é uma pena, né é, mas foi é eu, eu, eu é legal pra amor. caramba a coleção da, da, da capa preta também, que era os clássicos Cara, isso é muito de coisa legal lá. A saga do Corvac saiu, fazia tempo que né, abriu, publicou e não tinha sido republicada. Saiu Pantera Negra, cara, daquele Action Jungle, né? Cara, isso aí saiu nos formatinhos do abril nunca mais foi republicado. Então tem muito material. O Warlock saiu, os Inumanos, isso. o Nick Fury saiu, cara. O Esterão. O Deathlock saiu olha, né? olha, olha, também. Então, olha, olha que coleção interessante. Então, assim, saiu o Marvel Terror, né? Eu tava vendo tava, esses dias aí. Aí tem algum material mais novo, algum material, as histórias mais novas não são tão legais, mas se você pegar a coleção como um todo, assim, pô, é, o, pra mim é positivo, assim. Para mim é uma coisa bem, foi um acerto da Salvat, da com certeza.
3: Juninho. O... É importante você falar do livro também, né? Aqui o, o Van lá que fez a arte para você tá falando Sim. da galeria de imagens que foi reformulada que tá mais abrangente. Fala um pouco disso aí que eu não é... tenho meu livro explicar, né? Conta pra, pra é. galera. Na primeira, Acho... versão,
5: na primeira versão a gente fez uma, uma uma seleção de capas em ordem cronológica, né? Uhum. Dessa vez aí ela vai tá, estar tá com uma montagem mais organizada, assim, né? Porque a gente fez muito figurinha uma do lado da outra não hum, ficou tão isso. bonito, a coisa vai estar tá mais espaçada, eu vou colocar umas outras curiosidades, umas imagens mais, é né, destacar o, alguns momentos da Marvel, não só a capa, então ficou muito quadradinho a gente não vai fazer dessa forma né? legal vai ser, mais, vai ser mais espaçado, com algumas curiosidades as cores da block é, algumas coisas de documento, assim, que eu vou colocar também, porque na época tinha o registro, que dos anos 70 as editoras tinham que mandar pro departamento da Polícia Federal, falar, ó eu vou publicar um gibi chamado Conan, e aí tem algumas edições daquelas danicas que no, atrás tem lá o documento, né, Departamento da Polícia Federal, Editora Roval, número tal, é isso aí eu vou colocar, então essas coisas para quem tá lendo o livro e quiser, né, ver a imagem de alguma coisa, não não só de capas ou de personagens, né, eu vou colocar esses detalhes, é, essa essa página inventada pela Abril, com guerras secretas, eu vou colocar novamente, né, Aquela, aquele gibi que o Zé Ramalho copiou para fazer uma música, o gibi do Hulk, ele copiou uhum. uma, um, um gibi para fazer uma música, né? Eu vou colocar a página da, do gibi também, para dar uma, né? para quem quiser pegar a música, ouvir ler, e ler a, a, a página que foi publicada. Então essas coisas, né? Pô, bacana. Vai ter, vai ter umas imagens bem legais aí dessa vez. Eu
0: é é que eu estou visão, com o microfone tá fechado. Aí, tá Daniel está ok? perguntando se na, na edição de West Coast Avengers tem a cena da feiticeira abaixando a cabeça na frente do Magnum, que na abril foi cortada.
5: Ah, deve ter, cara. É, deve ter, é porque agora, bom, tão, bom, é, bom, é porque bom, agora estão. Public... É porque agora eles estão publicando né, inteiro. Entendo. Com certeza deve ter. Eu não lembro de cena, mas deve ter sim.
0: Fala, Junção. Não,
1: eu queria. Eu queria... É, aproveitar e que... e só reforçar, eu tô, eu tô sendo aqui o garoto propaganda, tá? Aí, pessoal, pessoal. pessoal, vai, ó. Tudo isso aqui, essa história tudo aqui que o Alexandre tá contando aqui pra gente, que são, são legais demais, você vai encontrar na versão atualizada desse livro aqui, sensacional, que é o Marvel Comics A Trajetória da Casa das Ideias no Brasil. eu o que tá fazendo agora uma versão atualizada, tá? Então tem muito mais informação... Diferente do Daniel HDR, eu já separei a minha edição aqui nova, certo? Então, Daniel, tira o escorpião do bolso e vai lá no Catarse também. Eu, agora, você tem uma, a primeira opção é você vai participar do sorteio. Se você ganhar, beleza, ok. Mas se você não ganhar, vai lá no Catarse e aproveita, já reserva o seu para, em breve, o estar vai estar tá, tá concluindo essa missão e vai... Liberar para todo mundo que, que participou do financiamento.
0: Então, Ó, tem... Daniel, não deixou um comentário lá ainda, não, hein? Vai lá no vídeo O Snyderverse tem futuro. Deixa um like no vídeo, deixa um comentário. Quem, ah, quem sou... tiver comentado vai estar. Tá. Mas tem que estar tá até o final é, aí do podcast. Tem que estar.
1: Tá. Se não for vai lá, deixa, um comentário, é. deixa o comentário. E like. se você não
0: é membro associado ainda, clica aí no botão Seja Membro, é só R$1,99, vai lá se torne membro associado, concorra a vários prêmios aí em todos os nossos podcasts.
1: Quanto tempo a gente vai dar de prazo aí para a gente fazer esse sorteio, Rodrigão?
0: Eu vou dar um é, minuto bom. de prazo.
1: Então vai lá, hein?
2: Deixa eu, deixa eu fazer mais uma pergunta para você, Alexandre. É... Espera pessoal... aí,
0: antes, antes do Tonani perguntar, deixa eu acabar de fazer a propaganda aqui. Lembrar que nós estamos no Spotify como Comics More. Então lá você consegue escutar todos os nossos bate-papos. Está tudo lá no Spotify. E estamos também no Instagram. Postagens diárias. Tem o Drops Comics More com as notícias atualizadas do mundo da cultura pop. Com o nosso... Com o nosso em 30 segundos. Com o nosso Gilson Bonner. Então o nosso Instagram está aí aparecendo na tela. Arroba JohnBurn Comics. O Dox de hoje foi, inclusive,
1: chamando a galera aqui para a
0: nossa
1: conversa
2: com o Alexandre, tá? Gilson, é boa, né? <risos> Fala, Tonai. Alexandre, eu queria que é, você contasse para nós aí, no seu hum. né, no... Do livro, como Não. é que foi o impacto do, da década de 90 com o pessoal formando a imagem. Lá fora a gente já tem um panorama mais, mais claro, assim. Mas como é que foi a chegada do pessoal primeiro na Marvel, depois saindo, formando a imagem como se impactou o mercado aqui de quadrinhos? E é a Marvel, porque a Marvel ela deu um, um bom declínio na, na, na sua linha editorial com a saída desse pessoal. né? Como é que isso, foi esse processo aqui na época? É, acabou? Isso é um dos motivos que levou a Abril a, a, a findar, a terminar? O que, que você acha disso?
5: Cara, eu lembro quando, começou, quando a Abril começou a anunciar os gibis da, da Image, o impacto foi grande. Né? Eu, eu falo isso por experiência, assim, porque eu, eu lembro disso, né, como se fosse ontem, assim. E porra, naquela época era, era assim. Eu, eu particularmente não sou muito fã do McFarlane, do Jim Lee. Eu não, eu gosto, mas eu prefiro, assim, em relação a Marvel, eu prefiro o Barney, Buscema, Jim Starlin Eu prefiro esses caras aí. Todos eles têm seu valor. o McFarlane, o, o Max Silvestre, lógico que tem mas eu não era tão apegado assim a ele, sabe? O Jim Lee, pô, é lógico que o cara sabe desenhar e desenhar bem, é claro que sabe. Mas, não, não sei, não, não, não para mim não me deu um grande impacto, assim, sabe? Eu gostava, mas preferia os antigos. Então, quando saiu, quando chegou o Spawn e chegou, depois chegou o Wildcats, essas coisas todas, é lógico que quem gostava dos X-Men, principalmente quando os dos desenhos animados aqui dos X-Men daquela época, né? Quem gostava do, dos desenhos e comprava as revistas e vi o Jim Lee desenhando Porra, veio um Wildcats Um Jim 13 dele né? E na, naquela época chegou a Wizard Da Globo também Então a Wizard trazia um monte de matéria Sobre a, im a imagem, né, naquela época E porra, a gente não sabia de nada, né Então assim, o Spaw Cara, era um novo universo chegando Com o tempo a gente foi lendo E assim, pra mim não, nunca me animou muito, né Eu comecei a ler Spaw e, né Logo depois teve o Alan Moore, o Frank Miller e depois meio que qualquer coisa assim. E aí acabou, né? Acabou até se... Esse... Até que durou 150 números pela Abril, né? O Spawn, né? Durou bastante, né? Acho que foi a... o sucesso comercial maior foi o principal. A Globo pu publicou poucas coisas do Jim 13 e do Wildcats, acho que foram 14 edições, 13 por aí. Foi
2: 14 ou
5: 15, se eu não me engano. 15. Porra, é, eu, eu adorava Wildcats. o Jim 13, cara. Né? Época e depois eles têm. Né? O Young Blood durou nove números. O que, o, que eu, o que eu mais gostava da Image era o Save the Dragon. Porque era divertido, não tinha, sabe, rabo preso com ninguém. Era, era um monte de putaria, uns, uns vilões muito loucos. E aí o Eric Larce se divertindo. Então, o que eu mais gostava era do Save the Dragon. O Spawn eu gostava com o doutor Mickey, mas também acabou não me pegando. Mas logo depois isso meio que morreu, né? Aqui no Brasil. E eu, e eu não sei se teve impacto negativo pela Abril, cara, porque a Abril já estava tendo problema como um todo assim, né, acho que não foi por causa da Image, porque eles tiveram muito problema com, em relação à aquele lance de TV a cabo que eles fizeram isso daí foi um problema que a Abril acabou no futuro acabou colhendo assim, de uma forma negativa não, o impacto foi assim, a início, cara, eu não lembro não sei de vocês, assim, se vocês lembram muito dessa época eu, me chamou a atenção, mas assim, mas logo depois, sei lá, um ano depois, eu já não, não, não tava mais ligando pra Image. Só que é, nessa época, o Brasil tinha o quê? A, a saga do clone, uhum. que é Eu Não Gosto, o Incrível. Superman, o Batman já não era o Bruce Wayne, era o Azrael, né? Então, a, a, esse período foi meio confuso aqui, porque Incrível. os personagens que a gente conhecia já não eram mais os, os mesmos, né? O Homem-Aranha era clone, o Superman tinha morrido, o Batman era outro cara, né? É, o que vendia era spawn. Eu lembro que na Wizard tinha, tinha lá os é, top 10 do mês. O spawn era ficava em primeiro, né? Às vezes era X-Men, spawn, né? o X-Men, acho que spawn. Aí tinha um Widecats. Cara, era, o mercado era esse, era meio confuso naquela época, né? O período hum. é ruim. quando a Marvel... E quando a, é ruim, né? a, a edição prêmio cara, eles estavam com o período mais ruim da Marvel, assim que é aquele final dos anos 90, cara. Eu tava dando uma olhada esses dias aí, pouca coisa era boa, viu? E aí, quando abriu largou da Marvel, a Panini assumiu, já era naquele período do, do Marvel Knights, né, que o Quesada começou a dar uma repaginada, aí veio o Brian Michael Bendis, então a Panini também se deu bem no período, porque eles assumiram um período de, história, de histórias boas, né? O, principalmente com o Brian Michael Bendis fazendo esse novo universo Vingadores e tudo mais, né? O Demolidor... É, tudo, tudo é fase, né, cara? Então, depende, você depende muito do que é produzido lá fora... E você tem que ter, vender aqui de uma, de uma certa forma, né? Uhum. Aí, aí abriu, acabou largando mão e aconteceu o da Panini assumir no Brasil... E tá aí... E o ano que vem, é... vão ser 20 anos, né, de Panini... Janeiro do ano que vem, 20 anos... Vamos ver se tem alguma coisa aí especial, né, pros leitores... Talvez fazer umas, umas edições mais baratas, né? Umas edições é. mais prontas para comemorar esses 20 anos aí.
0: Umas edições mais uma baratas e, de mais, amante, e mais coisas do John Burney, né, cara? É,
5: sabe? Pô, termina de colocar os anos perdidos aí, os anos incríveis, né? Termina a
2: Mulher Hulk. E
0: agora, se for botar, vai ter que colocar tudo de novo. Vai ter que fazer tudo de novo. Tem
2: com Mac também, pelo amor de Deus.
5: Não, é, o Mac é da. Saiu pela nova Sampa aqui no. Isso, é, nova é, Sampa. É. Cara, é, esse, material, é. esse material é muito bom, cara. É muito é bom. É sensacional, cara. Ouso dizer que é uma das melhores coisas do John Byrne É muito bom, cara. Porque ele respeita muito o trabalho do Kirby lá, cara. Ele Isso. faz uma, uma, uma conexão com o do Kirby. É, é, é de... Você vê que o, o John Byrne sempre foi antenado, né, cara? O, o, o John Byrne cara, ele deveria ter sido o editor-chefe da Marvel, viu? Pelo conhecimento que bom, dele sabe? Porque ele, ele tem esse... Na DC também, essa, essa a gerações que ele fez na DC, cara, o cara tem que manjar muito de, do, da era de ouro, era de prata, sabe? Tem um monte de referência lá que não é qualquer um que conheça, né? Então ele era um cara especial nesse sentido, ele conhecia muito bem os, os anos anteriores, assim ele sabia amarrar uma boa história usando coisas de décadas passadas, assim né isso aí... Uma das coisas que eu tenho dele, assim, que eu acho que ele é mestre. Cara, esse busão do quarteto que vai sair agora, a edição 2, vai ter uma história inédita dele, que é aquela a última história de Galactus, que saiu Sim. pela Epic. Né? Isso. Então, eu, eu tava lendo os formatinhos esses dias, e tem um cara falando na sessão de carta falou, porra, por que, que vocês cancelaram a, a, a Epic, que abriu a, a, publicou, que é essa aqui, ó. É a Epic, né?
1: Nos Isso, anos 80. Que tem, né? É. é
5: e aí o cara fala assim, pô, tem uma história do John Bunny lá, a última história de Galactus. vocês têm que publicar isso, então um leitor já, antenado já sabia, ele fala, ah, não, infelizmente as vendas foram baixas e não vamos publicar. E vai sair agora é. essa, essa história aí, que nem lá fora foi, foi finalizada, né, a, a, o último arco, não, ele não, teve...
1: é, não, não Não, e foi uma, uma decisão da, foi uma decisão da Marvel de não, não concluir.
5: Eu não, é, eu não lembro que rolo que teve, aí que acontece, ele faz o texto, ele escreve como seria o final, e aí talvez eles, eles publiquem essa, esse texto, né, dizendo como seria o final, então o final a gente vai ler com o texto sem o, sem o quadrinho, sem o desenho mas porra, eu acho sensacional vir essa história então, era uma das que eu queria que saísse porque é uma história bem legal, porra, eles desenhou isso Lu. a história é legal e a,
1: a arte, arte tá é sensacional o a, arte a arte tá sensacional alto, até.
5: Uhum. cara, você sabia que quarteto fantástico nunca teve uma capa em Homem-Aranha? Porra, verdade, ah, cara, bem observado. Aranha,
3: é verdade,
5: bem observado, Alexandre. Nunca foi publicado. Porra, ficou um né?
0: sendo publicado no, no Homem Aranha,
5: cara. Porque Homem -Aranha, é. o Homem Aranha, o Homem Aranha se vendia por ele mesmo, então não precisa colocar uhum. Burn nenhum para vender, por incrível que pareça. Só teve capas publicadas em grandes heróis Marvel. Acho que foram Sim. umas três ou quatro, talvez.
1: Foram quarteto, umas três, né? Acho. Do quarteto, né? É do quarteto, do Burn. Porque porque Abril cansou de de, de explorar o John Brown nas edições dela, né? Tem uma edição do Homem Aranha que é lá, edição histórica com tu, tudo... Edição as 67, do edição
0: 67.
1: Essa
2: é é, aqui, um ó.
0: Um Capa azul, edição 67. Pode ver, aí, ó. aí eu tenho. É. Sensacional.
2: Faltar na coleção.
0: Agora, cara, Bem eu tem. ficava desesperado, eu ficava desesperado quando eu ia comprar uma revista do Homem-Aranha que eu ia só por causa do quarteto do John Byrne quando eu ia lá, não tinha, cara. É, Porra! Que eu falava, Puta eu, que eu
2: pariu, cara. Eu revoltado. era o caralho, era um do Aranha, mas eu adorava o quarteto também, mas como eu gostava mais do Aranha na época... Ah, eu não
0: gostava não... do Aranha, mas eu queria era o John Byrne, né, cara? Também. o Alexandre, eu ia, pra, eu ia pra Sebo pra ficar procurando é, qual, tá qual revista que tinha coisa do John Byrne. Tinha do John Byrne, separava, eu não queria nem saber da continuidade. Não, eu, eu era assim também. Eu era assim também.
5: Antes de né, antes de ter internet, essas coisas, eu ficava procurando se tivesse alguma coisa dele, eu separava e... É, eu sempre fui fã também. Cara, Tropa Alfa, cara. Quando saiu Tropa Alpha, Grandes Heróis Marvel 15. Puta, cara. Sensacional. Mano, como... Cara, eu tava relendo esses dias aí, cara. A contagem regressiva, né? Dele desmontando a armadura. Ele falou, eu preciso estar né, tá aquecida. Cara, quem que, quem que fazia aquilo, né? Aí a mulher dele abre a porta, ele se distrai, ele explode. O cara morre.
1: É aquilo Pô, sensacional, né, cara.
5: Sensacional. É demais, Pô, cara. Toda é, mulher. É...
1: E a sequência que ele faz na edição seguinte, que é do, do, enterro, o do enterro. enterro do, 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 do dele, que é, uma, que é uma sequência de páginas sem diálogo nenhum, é, que é simplesmente... Ativa, que é, é, que assim permite é uma sequência ele saindo do ele saindo do túmulo e tudo mais é,
5: e... que era um sonho dela né da da o mulher sonho dele né? é
1: sensacional cara A narrativa sem diálogos que é porra é, é demais aquilo é. né,
5: ali então um, é muito e nessa época, nessa época aí abriu publicou muita coisa dele né então assim saía o o team up, saía de vez em quando o homem aranha né saía alguma uhum. coisa assim. aí tinha os o quarteto capa alfa Aí, tinha o Capitão América também, naquelas histórias com o Roger Stern, que são uma das mais legais né feitas também, até hoje. O Capitão América presidente, aquela coisa toda sim, lá. Sim, sim. Cara, era demais. Onde, onde você ia, tinha, tinha o John Byrne, né? Então, assim, ele, ele é um dos responsáveis pelo sucesso no Brasil também, viu, cara? Porque a Bill soube, soube aproveitar o período, assim, das histórias e sabia que o material era
0: bom e eles enfiavam onde podia enfiar, né? É uhum, com um lógico, né? Alexandre, você leu o material autoral dele também? Eu li os Next Man, que eu te falei. Hum? Eu conheço, acho que só
5: esse daí, viu, cara? Mas nenhum, assim. Eu tenho algumas coisas que saiu naquela espectro, né? No Brasil. Algumas coisas de... Era daquele Domesday, né? Ah, Era sim. Isso? Isso. Né? Eu tenho aqui uma edição em preto e branco que saiu. Mas fora isso, só Marvel e DC. É, é, tá. Mas não li mais nada fora deles assim.
1: Deixa eu dizer um negócio para você. Vai sair em breve aí, pela script editora, uma edição sensacional que o Contenor assina embaixo, que se chama The Highways. Você vai gostar. Fixa Sim, tô, tô sabendo. É John Burney, tá?
0: É, tô sabendo. Tradução do Mário Luiz
1: Barroso. Mário Mar... é isso seguinte, aí, é, e me parece que vai ter algo de, de, de Daniel HDR. Eu não estou um zum, zum, zum aí, mas depois ver se ele confirma aqui pra gente, se ele estiver nos ouvindo. Mas pode ser então
0: vamos fazer, o, vamos fazer o sorteio então? Vamos,
1: vamos. vamos.
0: vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Pedindo, Quem colocou aí, o... como, é que
1: foi, como é que foi aí o processo para participar do sorteio, Rodrigo?
0: Foi o seguinte. A pessoa tinha que colocar o comentário. Lá no nosso vídeo, o Snyderverse tem futuro, certo? Deixar um like é. e deixar um comentário. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela.
1: Um livro autografado pelo nosso Alexandre Morgado, tá? Quando finalizar lá o processo o cartaz, você vai ser o escolhido. Uhum. Você vai ser O você vai, vai ser presenteado? Aliás. É, entre em contato com a gente, para falar comigo, que eu já mando os dados para o Alexandre.
5: Eu preciso de 180 pessoas para concluir o projeto lá.
0: Depois de hoje, Temos, aí, ó. Temos sete participantes, hein? Tá. Sete participantes. Então, deixa eu colocar aqui o suplente. Podemos? Podemos? Manda bala. Manda bala. Então vamos lá, hein? 3, 2, E o ganhador é Luiz Sim, Silva, Silva é. Júnior. Rapaz, esse cara! É... Ele, Luiz ele é Silva Júnior. Que... Ele já ganhou uma vez naquela,
1: naquela nossa, nosso, nosso sorteio da pergunta, ele foi o primeiro
0: a responder o sortudo. Então,
1: oh, Luiz. Oh,
5: oh, Luiz, faz o seguinte: ó, é, entra lá no meu Instagram. Curiosidades Marvel PR. Manda uma mensagem lá. Fala, ó, oh, eu sou o vencedor, para eu não esquecer também. E aí, ficando pronto, eu te mando sim.
1: Isso, isso. Muito coisa, muito. É, se tiver alguma dúvida, entra em contato com a gente, que a gente direciona você pro
0: sim. Alexandre também.
1: Não tem erro, não. É isso aí. É, não, isso não. é isso aí. Entra lá.
0: Alexandre, então eu vou deixar você aí com as últimas palavras aí para gente finalizar esse podcast aí, esse bate-papo. Fica ah, à vontade cara. aí, passa suas redes sociais aí. Fica à vontade, a casa é sua. Vocês falaram que é um papo de boteco, né? Se tivesse no
5: boteco, seria melhor ainda, hein? Tomando uma junta aí, hein? Certeza. Vamos, vamos torcer para que acabe tudo isso aí logo, né? É uma, é uma agonia, né, cara? Tudo isso tá acontecendo aí com todo mundo, né? Um monte de gente aí em fila do hospital, passando por todo esse problema aí. A situação não tá fácil, né? Torcer para que acabe logo, para que mais ninguém morra por causa dessa doença aí e é isso, é o livro da Marvel 80 anos de história é um livro feito com, com tesão de colecionador, sabe de, de um cara que, que gosta de quadrinhos gosta da Marvel, que gosta do Stan Lee do Kirby, do Buscema do Bernie, que gosta do Frank Miller então eu tentei juntar tudo que eu, que eu sei, assim, tudo que eu acompanhei com os depoimentos do, do Manuel de Souza que tem no livro, do Alexandre Calari do Daniel Lopes, do Pipoca do Leandro Luiz, do JP, do Elcio, do Figa, Marcelo Alencar, o Marco Moretti, é, a Lília Mitsunaga, é, e um monte de outras pessoas que participam do livro, o Ota também fala, é assim, então é um livro feito com muito carinho, né, para quem gosta de quadrinhos, quem gosta da Marvel, quem gosta de história, então eu peço para que as pessoas entrem lá no Catar, e apoiem, porque a meta lá tá, não sei se eu vou conseguir bater, independente se bater ou não, o livro vai sair, porque a campanha é flexível, quanto mais gente dando o lance, comprando é melhor, né? E é isso aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma nova edição revisada, ampliada, vai estar lindona, novas imagens. Eu queria mandar um abraço pro pessoal que me ajudou a fazer o livro, que é o Guilherme Miorando que é o editor, me ajudou com os textos, o Van que fez a capa, o Projeto e Que está aí com a gente aí acompanhando. Ele é, ele é, não, ele é ele é demais, cara. Ele é, ele é ele é de um talento assim que não tem igual o Marcos Massolini, que fez a revisão, a nova revisão é dele, o Matias Strebe está fazendo o pôster, que é um desenho bem legal, que é uma montagem que ele fez, várias, vários, um rosto com vários pedaços de vários personagens, Mas... e o Flávio Luiz, que assina os cards com o traço dele, ele, ele recri, recriou cinco capas, uma da, da Ebal, uma da Block e uma da RGE, uma da Abril uma da Panini. Ele fez um traço dele. Então todo o pessoal que está me ajudando no projeto do livro. E quem já apoiou, eu agradeço. E você que está assistindo e quiser apoiar, entra lá no Catarse barra Marvel no Brasil e colabore também. Isso aí. E e são... Se inscreva nesse canal como você Animor, John Burney, é demais. Seja membro, é você também. Para ajudar... Toda ajuda muito é, é sempre bem-vinda.
1: E é isso. E vamos Justo, trazer não. mais
5: material do Bonnie para o Brasil. Vamos.
0: É com você, Gilson.
1: Bom, eu quero agradecer demais ao Alexandre por esse bate-papo com a gente aqui. Eu sabia que seria show de bola. O Alexandre tem, tem uma, uma quantidade de informações de bastidores que a gente gosta muito, né? A gente é fã de quadrinhos e quando a gente vira fã a gente quer saber tudo não é só das histórias quer saber dos personagens quer saber dos artistas quer saber das editoras quer saber o que rolou por trás e, esse, e muitas vezes esses papos de por trás dos bastidores é, que, é muito mais interessante do que, a, do que própria, as próprias histórias dos heróis né? então eu quero agradecer querendo você ter aceito o nosso convite né? e que bom eu saber agradeço, que você mano. que bom saber que você é, é, faz esse trabalho e você é fã, faz o trabalho porque você é fã de quadrinhos, né? A gente sente, quando você fala da sua paixão, que a nossa paixão, quando a gente está falando de quadrinhos, é a nossa paixão que, que, que é exacerbada mesmo. A gente, aqui não tem nenhum, o especialista em quadrinhos aqui é você, nós apenas é, somos aqueles, aqueles, né? aqueles nerds apaixonados e seremos, seremos sempre assim, né? Pode ter alguma opinião contrária, alguém não gostar. Sim. Mas isso faz parte, isso é normal. Tem a edição que eu gosto e, e o Rodrigo pode sempre, sempre não gostei, gostar. Né? É, exatamente. Por exemplo, aqui Juninho não gosta de Guerra Secreta. Eu não tenho nada contra, só queria que ele saísse do, de veio do grupo, fosse embora, <risos> não fizesse mais parte do Como que Mas tudo bem. Mas brincadeira à parte, então, é, muito obrigado por ter passado com a gente. As fotos aqui do Como que você estão sempre abertas para para pessoas como você que, que trazem é, conhecimento, é, trazem a paixão dos quadrinhos, tá? fazem com que essa paixão seja refletida para novos leitores. Esse é o nosso objetivo aqui no Como Sem More, é fazer com que as novas gerações é, gostem cada vez mais dos quadrinhos, como a gente começou no início dos anos 80 e se apaixonou tá, tá até hoje com isso aí. Tá? Então, prazer, é obrigado aos amigos por pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou aí. Ah, parabéns ao, ao Luiz, que mais uma vez, é a segunda vez, segundo sorteio que ele leva, né? Da próxima vez, o nós vamos ter que fazer alguma coisa para barrar esse homem, que é o homem está demais. Está ganhando tudo, pô. Tá? Então, muito obrigado. É mais eu sucesso. A, a, vou, é mais vou, estabelecer,
0: vou estabelecer a regra: quem ganhar duas Com vezes isso. não pode não pode participar do terceiro sorteio.
5: <risos> Deixa eu mandar um abraço pro o Deus que está acompanhando a gente aí. O Von Deus vale. me acompanha lá. Ele sempre entra com várias informações também. Às vezes eu posto alguma coisa e ele já vem com uma informação além do que eu coloquei. Pô, é demais. É um cara que também conhece muito aí. Obrigado por ter assistido.
1: É, e o que ele escreveu aí, ele aí. falou que o Alexandre é um cara muito simpático, acessível. Concordo é. plenamente com você, Von Deus É isso mesmo. O Alexandre é um cara muito tranquilo, muito solícito, nos atendeu perfeitamente. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigado. Sucesso hoje, um sucesso para você no, nesse, nessa, nessa retomada aí do livro, nessa atualização do livro. Pode ter certeza Sim. que, que eu, eu vou lá adquirir a minha versão atualizada. Eu, o pessoal aqui do, do canal muito. também vai participar. A gente vai poder ajudar o Drops. O Drops vai, vai ter Drops aí anunciando também o livro. Tá? porque a gente quer que cada vez mais os quadrinhos façam parte da vida das pessoas, tá Sim. Bom? Muito obrigado. Sem dúvida.
3: Fala, Toma que
1: Bom, Alexandre,
2: muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu me senti muito, muito honrado de estar contigo aqui, teu conhecimento aí, teu amor amor pelos quadrinhos, como a gente tem também. E queria agradecer todo mundo que acompanhou aqui com a gente e falar que é sempre divertido demais estar aqui com vocês todos. Novamente, muito obrigado, Alexandre. Eu não adquiri o meu ainda no Catarse, estou terminando a live, vou entrar lá e já vou... Garantir Entra lá. Em...
5: Garanta, garanta o seu. Vale
2: muito a pena, porque é muito legal mesmo. Então é isso, é gente. Isso aí. Obrigado isso aí, é... pessoal que está aqui com a gente. Obrigado, Alexandre. Vai lá, Juninho.
5: Eu que agradeço.
3: Fala, Juninho. Então, aqui no começo do livro, né o Alexandre colocou um trechinho do rei U, do Pink Floyd. Aí Sim. cita aqui, né? Juntos nós resistimos, separados nós caímos, né? É. Isso tem a ver com esse momento que a gente tá passando, que ele falou da pandemia, né? Mas também é importante a gente apoiar o projeto dele, que a gente sabe que isso é um trabalho de amor, né? Não é o cara ganhar dinheiro, nem nada, é uma coisa do fã para fã, e a gente como fã tem que retribuir, adquirindo e manter esse sonho vivo porque daqui a pouco nós somos cada vez menos, né? E a gente tem que reconhecer o trabalho aí que ele fez e para novos fãs surgirem, né? E isso é muito importante. E obrigado, Alexandre, pelo projeto que se desenvolveu e por ter topado participar. E espero que você bata a meta logo, essa semana ainda. <risos> Tomara. Se bater se bater a Como meta, é que tá a meta, Alexandre? Como é que tá a meta? Está com 52% e falta acho que um
5: mês. Então vai. Então,
4: vai dar 50.
5: 50. 50. amanhã 50. vai chegar a 70. É, deu metade aí, deu, eu fiz em três meses, começou em janeiro, começou uhum. dia 31 de dezembro, vai.
1: Agora vai explodir. Eu, eu sei explodir.
5: que o momento não é muito propício assim, né? Essa segunda onda aí também veio para dar uma derrubada, enfim. Mas vamos ver, né? Eu tenho, vamos eu tenho divulgar, um... não, vamos divulgar. Vamos divulgar. É, gente, tem, um então bot... tem um botão de não. avisa de avisa-me, né? Tem 180 pessoas que clicaram para avisar quando estivesse acabando a campanha. Se essas 180 pessoas comprarem, eu bato a meta, assim. Acho que até passa um pouco. Não, a gente dar... vai... Ir. Geralmente a o pessoal deixa pra final também, porque né, passa mais um mês, passa no cartão pro outro, então também tem um pouco uhum. disso também, né? Mas eu agradeço o convite, Juninho, quando acabar ó, a pandemia, a nossa cervejinha, hã? já está marcada, pode ser que deixa demore um pouco. De a gente faz uma live aí pro Gilção, mostrando para ele a cerveja.
1: <risos> Ô, Gilson, eu já, já, é.
5: já estive aí no seu estado, já, viu, Gilson? Já estive ah, aí. Já,
1: já teve aqui em Natal? Já. Então, quando vier a próxima vez, eu a vez acabei, que a gente... Eu acabei, eu, acabei,
5: eu acabei com a siriguela daí, de tanta caipirinha que eu tomei. Oh, essa, é <risos> demais,
1: essa é bom demais, é bom demais. Você falou do lado que eu
5: escuto. É, tomei bastante aí, viu? E o bolinho de macaxeira eu comi muito aí também, viu?
1: E a jinga com tapioca, comeu ou não?
5: Não, essa não. Ah, o bolinho de macaxeira.
1: Quando você vier, a gente vai comer aqui um camarão à moranga, certo? Aí sim, hein? Aí sim. E depois, e depois a gente vai comer uma ginga com tapioca. E ginga? Você... Ginga. É um peixezinho. É um peixezinho frito hum. com tapioca. E você vai ficar com. Ah, meu amigo, você não quer. Eu vou embora mais nunca.
5: Aí sim. Ah, é, quando, eu fui, quando eu fui, aí eu fui uma vez só. Quando eu fui, eu não queria vir embora, né? É que é. não jeito.
1: Esses três aqui estão dizendo que vem, vem. Então eu tô só esperando pra eles vão vir.
3: bode? Tá fechado tudo?
1: É, pandemia, rapaz.
3: Calma, rapaz.
0: Tá muito Como falastrão,
3: rapaz. O Gilson está muito
0: fanfarrão, seu Gilson. Como é que é? Não, tranquilo. Tô acostumado. Alexandre, <risos> então, pra gente finalizar. Faço minhas, as palavras aí dos meus amigos. Muito obrigado aí pelo bate-papo, muito obrigado por ter participado com a gente, tá? Valeu mesmo, e vamos ajudar aí, a, a divulgar aí, vamos bater essa meta aí.
4: Deixa Isso aí. Isso aí.
0: Muito Galera, obrigado. então, muito obrigado um abraço, a todos um aí que, aco que acompanharam a gente. Lembrando que nós estamos no Spotify, esse bate-papo aqui em breve vai estar no Spotify também. O nosso o nosso Instagram é, arroba John Burn... Gostou do, do sotaque, Gilson? Ele, Gostou? Ele, não, nosso ele, Instagram, ele, ele, agora,
1: ele agora tá
0: Fazendo aula de inglês. O nosso Instagram é arroba John Burnley Comics Certo? É, certíssimo. É. Galera, muito obrigado a todos. Lembrando que nós estamos de volta no dia 3 de abril, às 5 da tarde, com o Garcia é Júlio. É e depois, no dia 7 de abril, às 8 da noite, com o lendário JP Martins.
1: Outra fera. O Galera, cara que salvou a Marvel no Brasil. O,
0: o homem que, é que salvou a Marvel no Brasil. É isso aí. Galera, muito obrigado a todos aí. Um abraço. Até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau. Ah, Alexandre. Alexandre, Oi. antes da gente ir embora, vou pedir hum, para você é esperar só um pouquinho pra é a gente falar dia. contigo fora do ar. Tá bom. Beleza? Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Bom, tá. Um abraço a todos, galera. Até o próximo. Valeu. Um abraço. Até, galera.